0: Passamos a apresentar... A Família Busca Fé, uma minissérie de Antônio Camargo Leme.
1: Depois de uma noite agitada pela comemoração do aniversário da Dona Celina, Roberto voltou a sentir as suas antigas dores nas pernas. Logo cedo, Madalena o acomodou num pequeno sofá localizado no hall da entrada. Ela temia que os seus gemidos pudessem atrapalhar o sono do Augusto, que voltara de madrugada após as horas extras trabalhadas na firma. O movimento na rua era quase nulo por volta das nove horas da manhã. O silêncio fez com que Beto, um pouco livre das dores, tirasse uma boa soneca. Aproximava-se das dez horas, quando estacionou de frente ao portão, um carro preto, com aparência de antigo, porém bem conservado. A porta do lado do motorista se abriu e saiu um rapaz aparentando 25 anos mais ou menos. O jovem volteou pela frente do carro e abriu a porta do lado do passageiro. Este, carregando vários pacotes com as duas mãos ocupadas, pediu ao motorista, a quem chamou de Carlito, para ajudá-lo a desembarcar. Em seguida, se dirigiram ao portão na entrada da casa do Augusto. É desnecessário dizer que o ilustre visitante misterioso... Era Rogério O irmão que a Madalena não via há 15 anos Rogério agora com uma das mãos livre Pateava em busca da campainha Mas tudo em vão Através de uma pequena fresta do portão Percebeu que alguém dormia no sofá No hall de entrada
2: Veja Carlito Alguém dorme ali naquela área
3: Deixe-me ver Ah, é isso mesmo se estou enganado, parece que é um garoto. Será que é o meu sobrinho?
2: Eu não o conheci. Quando eu saí de casa, a minha irmã estava grávida dele. Só
3: pode ser alguém da casa, não é, Rogério?
2: É, tem razão. O nome do meu sobrinho é Alberto. Vamos ver se ele me atende.
4: Oi, Alberto! Alberto! Olha aqui no portão! Oi, Alberto! É o tio Rogério!
1: Beto despertou bem assustado. Julgava estar sonhando. Levantou um pouco a cabeça, percebeu que alguém mexia no portão e novamente ouviu chamarem pelo seu nome.
2: Oi, Alberto! Sou eu, o tio Rogério!
5: Um homem está me chamando? Chamou-me de Alberto e disse que é meu tio? Eu vou chamar minha mãe.
1: Beto levantou-se cambaleante e saiu pulando numa perna só, gritando por Madalena. Carlito chamou a atenção de Rogério. Você viu, Rogério? Parece que tem um problema numa das pernas.
3: Ele saiu pulando numa perna só? Agora não me resta mais dúvida. Ele
2: é o meu sobrinho mesmo. É aquele problema de nascença que lhe falei. Ah, mas se Deus quiser para meu sobrinho, esse problema está com seus dias contados. Deus há de permitir que eu consiga um tratamento para ele
1: Beto entrou saltitando com uma perna só Chamando pela mãe, aguardando que alguém viesse atendê-lo
3: Eu acho que a sua presença vai causar um impacto na família, Rogério é, Certamente que não, Carlito Foi por essa razão que eu mandei as flores antes
2: Isso foi para abrir o caminho e preparar os espíritos Só uma coisa me preocupa eu acho que o impacto mais sério nesse caso vai ser com o meu cunhado. É, com esse eu vou precisar de muita diplomacia e, como dizem os entendidos, de muito jogo de cintura a fim de convencê-lo de que não sou mais o antigo Rogério. Que eu já me curei. E que a única ligação que eu tenho com as drogas hoje é o combate. E no bom sentido
3: isto é, eu contra elas. E elas contra mim É isso aí meu patrão É assim que se fala
1: Após ter acalmado o Beto Através de um relato sucinto Madalena colocou a ele e a Leninha A par dos problemas vividos pelo tio Refeitos da surpresa inicial Com exceção do Augusto Que ainda dormia E do seu Fernando Que logo após o café Estava cuidando dos jardins Foram todos recepcionados os visitantes Beto, ainda sentindo um pouco de dor na perna doente Ia apoiado no ombro da mãe Isabel abriu o portão para a entrada dos recém-chegados Após cumprimentá-los Os acompanhou até o hall de entrada Onde Madalena e as crianças os aguardavam Madalena antecipou-se E correu para os braços do irmão
2: Calma, irmãzinha, calma. Deixe-me colocar estes pacotes sobre o sofá. Sem estes embrulhos o nosso abraço vai ser muito mais gostoso e demorado, não acha? Pronto. Agora sim. Venha, minha querida. Quero aquele abraço bem
1: apertado. Madalena não conseguiu segurar as lágrimas. E encostando a cabeça sobre o peito do irmão Afagando seus cabelos um tanto grisalho Permanecendo em silêncio por poucos segundos Depois, ainda envolvida pela emoção inicial Tentou dizer-lhes algumas palavras
6: Meu irmão querido Eu não consigo, eu... Não
2: tem importância, Madalena Se você não consegue, então deixe que eu fale Deixe-me observá-la Puxa vida Você continua bonitona como sempre, não é? Aquele pilantra do meu cunhado teve
1: muita sorte Madalena agora com a emoção controlada Também observa o irmão
6: Ah Rogério, você é mesmo meu irmão, não é? Eu o vejo num rosto mais tranquilo Deixe-me observá-lo melhor até a sua fisionomia parece mais firme e agradável
4: <risos> Minha querida, minha querida irmã É o seu bondoso coração que me vê assim, Madalena
6: Mas você deve ter feito alguma plástica, não foi?
2: <risos> Sim, senhora Mas pode ter certeza que não foi nenhuma plástica feita pelo Dr. Pitangui Ou por qualquer outro cirurgião plástico Não foi, meu irmão
6: então quem foi que fez essa mudança radical no seu semblante?
2: <risos> Olha, minha irmã querida Eu fiz uma série de plásticas Mas, bem Ah, depois eu vou lhes falar sobre elas Mas, para tranquilizá-los Eu vou falar somente sobre uma neste momento Eu fiz uma plástica no meu espírito <risos> Quero dizer, em mim mesmo
1: Rogério fez uma pequena pausa Desvencilhou-se dos braços da irmã Olhou em derredor E dirigiu-se aos sobrinhos Que esperavam ansiosos pelo abraço do tio desconhecido
2: é, Dê-me licença,
1: Madalena Eu não
2: me esqueci dessas crianças bonitas Agora quero abraçar os donos desses olhinhos marejados Que não saem de cima de mim Nós nos
6: envolvemos tanto, meu irmão Que eu me esqueci deles Vamos às apresentações Esta é a Leninha A princesinha dessa casa Este é o seu tio Rogério Querida O irmão que a mamãe não pôde curtir muito Quando era mais
2: jovem Venha cá, querida sobrinha Dá um abraço pro tio Rogério Agora você vai ter que me engolir, viu? Como diz o famoso técnico de futebol E para o resto da vida então você é a Leninha
7: Sim, titio E por que razão o senhor demorou-se para vir à nossa casa?
2: Ah, minha querida É uma longa história E por falar nisso Você gosta de histórias, não gosta?
7: Sim, titio Eu e o Beto gostamos
2: Ah, então venham cá Venham cá Ali naquele pacote azul Tenho livros para vocês dois E com as dedicatórias
7: Espere um pouco, Titio Como o senhor sabia que eu existia? Até os nossos nomes o senhor já sabe
2: <risos> Minha querida, esse é um segredo meu que depois eu vou lhes contar Mas agora eu quero abraçar esse garotão Ele não me viu chegar porque estava dormindo Quando eu acordei com o meu chamado Ele me ouviu chamando pelo seu nome e assustou-se pela fresta do portão Eu ouvi vi pulando numa perna só Rumo ao interior da casa Dizendo Eu não tenho tio Não é seu maroto
5: É sim desculpe mentiu Rogério Eu estava sonolento quando o
2: senhor me chamou Fiquei assustado Na hora meu querido Vamos deixar tudo isso para lá Desculpe o seu tio E venha me dar aquele abraço Bem apertado não se preocupe Eu já sei do seu problema
5: Do meu problema, tio Rogério Como pode ser isso?
2: Muito bem, vamos fazer o seguinte
1: Nesse instante Madalena bastante preocupada Em acomodar os visitantes Interferiu e
6: espere um pouco, Rogério Vamos fazer o seguinte, pessoal O tio Rogério vai entrar...
2: Vai entrar, entregar todos os pacotes Tomar um pouco d'água Sentar-se E bater aquele papo com vocês Pois percebo que vocês querem me ouvir E muito E eu também tenho muito a lhes dizer
1: Após alguns minutos Devidamente acomodado E agradecendo carinhosamente A água fresquinha Oferecida pela sobrinha, Rogério reiniciou a conversa.
2: Bem, pessoal, retornemos aos nossos relatos. Este seu irmão, Madalena, e tio de vocês, meus queridos sobrinhos, hoje... É o fundador e presidente em exercício de uma instituição destinada ao tratamento e à recuperação de drogados, para reintegrá-los à sociedade, bem como, e principalmente, dar a devida orientação aos pais e aos familiares desses mesmos dependentes.
6: Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa, meu irmão! Milagres acontecem!
2: Não tenha dúvidas, querida Madalena. Mas continuando. Nós temos uma diretoria e vários grupos de trabalho atuando em vários setores da sociedade. Cada grupo de trabalho tem, como uma das suas tarefas básicas, fazer o levantamento das condições socioeconômicas das pessoas que nos procuram. Responsabilizam-se pelas entrevistas diretas ou indiretas. Estas últimas. Através de terceiros para a obtenção dos informes importantes que nos orientam para o encaminhamento dos pacientes A fim de receberem o tratamento adequado e também na preparação dos pais ou responsáveis para o devido acompanhamento A nossa instituição chama-se o Doce Lar da Esperança e Retorno Ela fica lá em Mourão da Serra, Minas Gerais
6: Que maravilha meu irmão é perto de onde morávamos,
2: não é? Sim, perto de onde morávamos, minha irmã A nossa instituição, meus queridos... Como outras instituições similares Tem a sua própria filosofia de trabalho Mas não deixa também de copiar E de aplicar tudo de bom Que as outras nos oferecem Em benefício dos dependentes das drogas Ou do auxílio que pode ser prestado Aos seus familiares Para o eficiente combate a esse mal Que tanto prejuízo Traz à nossa sociedade
1: Após engolir um pouco d'água Que sobrava no copo Perguntou Será que não estou cansando vocês? Finalmente Isabel Que desde a chegada do Rogério Mantivera-se apenas ouvindo as suas narrativas Resolveu participar da conversa
8: De jeito nenhum, meu amigo Por favor, continue
2: Deixe-me então esclarecer aos meus sobrinhos Porque eu já sei muitas coisas sobre vocês Apesar de todos esses anos que nos separam mas antes, porém... Eu peço a minha sobrinha... Para me servir... Mais um pouco d'água... Está bem, querida?
7: Claro, tio Aqui está a garrafa... Deixe-me servi-lo...
2: Obrigado, querida... Tudo bem... Agora eu posso continuar... O irmão... De um dos meus sócios... Sócio Rogério... Que sócio? Depois eu lhe conto, Madalena Fique tranquila Esta é mais uma das histórias que eu tenho para lhes contar O irmão do Vladimir, um dos meus sócios Trabalha em Brasília Mais precisamente na Receita Federal Então foi fácil Lembra-se, Madalena, de quando o Augusto me internou pela última vez Antes de vocês se mudarem?
6: Hum, sim, lembro-me perfeitamente
2: eu era seu dependente, graças a você, minha irmã. Consegui o número do CPF do Augusto através desse meu amigo. Então esse meu amigo, um ótimo amigo, por sinal, levantou-me as fichas completas de vocês, baseando-se numa última declaração do imposto de renda feita pelo Augusto naquela época. E depois, através de dois companheiros do meu grupo de trabalho, eu o Carlito é um deles. Confirma, Carlito?
3: Sem nenhuma dúvida, Rogério.
2: Então diga a eles onde e com quem vocês estiveram para fazer os levantamentos dos dados de que disponho hoje
3: sobre a família Bonfim. Nós estivemos com a senhora Maria Ângela de Oliveira. A senhora deve conhecê-la, não é, dona Madalena?
6: Sim, Carlito. A senhora Maria Ângela de Oliveira é assistente social da firma onde Augusto trabalha. É
3: perfeitamente
2: explicado, querida irmã. Sabendo onde o Augusto trabalhava, eu pedi a ajuda de uma das nossas assistentes, a dona Melinha, que foi trazida pelo Carlito até aqui. Depois, o resto foi bem fácil. A dona Maria Ângela, conhecendo o nosso propósito de revê-los e ajudá-los, não nos negou nenhum detalhe sobre nós. Perceberam porque o tio Rogério
1: sabe tudo sobre vocês, meus queridos sobrinhos? Isabel mais uma vez se manifestou debulhando sem lágrimas
4: Ah,
6: está difícil de segurar essa emoção, meu amigo Você foi demais, querido irmão Está quase impossível segurar as lágrimas como de Isabel Que maravilhosa intuição você teve
2: Dê-me então mais um abraço Mas controle se senão eu,
1: eu também vou chorar, pois não sou de ferro Emoção e alegria expressas através de lágrimas tornaram-se o prato principal daquele coloque familiar. E para completar o time, curiosas e ansiosas para se inteirarem das novidades, adentraram à sala a Marcelo e a Dona Celina Alguns minutos depois, o Augusto e o seu Fernando passaram a fazer parte do grupo. Novamente uma sessão de apresentações, de abraços e cumprimentos, numa saudação efusiva pouco comum retornando o ambiente quase que na rotina normal embora ainda envolto pelo clima de paz e felicidade e pela alegria do reencontro como na parábola do filho pródigo depois de uma troca de olhares interrogativos entre Augusto e Rogério este percebendo que os familiares estavam devidamente acomodados e com os olhos em sua pessoa Pediu-lhes licença e reiniciou, calmo, como sempre, as suas narrativas após uma limpeza na garganta. Vamos ao nosso
2: bate-papo, meus queridos. É claro que o propósito desta minha visita não se encerra com este alegre e feliz reencontro programado para hoje. Certamente que, para os meus parentes e amigos, este meu retorno tornou-se um evento inesperado. Uma grande surpresa Mas para mim, que até então Como sempre vivi com os parentes espirituais E somente com estes Pois
1: os meus consanguíneos
2: Não os conheci
1: Nesse instante Madalena interferiu mais uma vez
6: Pessoal O Rogério e o Carlito devem estar Cansados e com fome Vamos fazer uma pausa Para tomarmos um lanche E depois retornaremos
1: Marcela conseguiu levar o pessoal para sua casa, pois havia sobrado muito dos comes e bebes da noite anterior. O papo continuava animado e tranquilo, como se a festa não tivesse sido interrompida. Rogério, agora mais descansado e alimentado, aguardava a presença de todos para continuar a conversa quando a Marcela o interpelou.
9: Sabe que você deu alguns sustos a gente, seu Rogério?
1: Eu soube sim, Marcela
2: A Madalena contou o meu ocorrido Eu peço-lhe desculpas Mas juro que não foi essa a minha intenção Ou seja, assustá-los Quando eu estive aqui, rondando a casa Era apenas para conferir o endereço E preparar-lhes a surpresa de hoje
9: Mas agora está tudo bem, não é? Eu estou muito feliz por você e pela Madalena Acho que você pode reiniciar a sua conversa Pois já estão todos devidamente acomodados
2: Bem, doutora Marcela É exatamente o que eu vou fazer agora Como você bem disse Mais descansado e alimentado Devo esclarecer algumas coisas Especialmente para o meu cunhado A quem muito devo E ele sabe disso Sou de paz E vim pela paz Você, Augusto — E você, Madalena, recebo os meus agradecimentos por tudo de bom que me fizeram. Se vocês tivessem apenas me tolerado e permitido apenas uma convivência pacífica entre nós, sem nada exigirem de mim, acredito que eu não seria o que sou hoje. Enquanto eu estava com vocês, tinha garantida a minha subsistência. Mas e daí? Isso para mim não era o suficiente... Porém, quando vocês começaram a aplicar a técnica do amor exigente Que é a base da terapia aplicada pela Associação Promocional Oração e Trabalho Uma casa de saúde da cidade de Campinas Vocês devem estar lembrados A minha reação não foi a que esperavam O amor exigente é aquele que doa Mas exige retorno Exige uma resposta positiva e o que aconteceu? Hum, simplesmente não lhes dei o retorno esperado Então, vocês me internaram E é claro que eu não gostei Mas vocês fizeram o correto Fizeram aquilo que deviam fazer o que puderam fazer naquela ocasião
1: Mais uma vez a Madalena Pediu uma pausa ao Rogério Para um descanso da sua garganta Mas ele recusou e decidiu continuar ah
2: -ah. Nada disso, minha irmã eu não quero perder o embalo. Na casa de saúde onde estive internado... Conheci um dependente como eu... Cujo pai era muito mais exigente que vocês. Mas também... Não tinha obtido o êxito desejado.
1: Rogério pede licença. Engole mais um bocado d'água e continua.
2: Alguma coisa muito forte me atraía naquele farrapo de gente como eu. tornamos nos amigos... Era uma amizade súbita, profunda, que parecia nos ter fundido numa só pessoa, somando nossos sonhos, nossos temores, nossas dúvidas, nossas necessidades de convívio com uma família. Essa amizade nos proporcionou uma força extra que nos animava e nos impulsionava para fora do poço com essa reação o pai do meu amigo se entusiasmou e sentindo em mim o apoio que lhe faltava animou-se e nos internou num hospital particular de onde, para encurtar o nosso relato retornamos em curto espaço de tempo para a nossa verdadeira vida para a nossa vida real bem, em linhas gerais, meus queridos esta é a minha história um pouco longa pontilhada de altos e baixos Momentos tristes e felizes, dando ensejo às as alternâncias entre desespero e esperança. Na companhia do jovem que eu citei, no início, senti as agruras da vida e comecei a dar um valor bem mais profundo a tudo aquilo que vocês me fizeram. Eu me sentia um grande ingrato e mal agradecido. Sentia meu negativo ainda não revelado. Eu precisava me descobrir rapidamente Sentia uma força interior bloqueada pela minha ignorância Faltava-me a fé Há processos de conversão à fé um pouco mais demorados E que geralmente são os mais
1: dolorosos Rogério pede licença, engole mais um bocado de água e continua Bem amigos,
2: eis um rápido resumo um pedaço da minha vida outrora perturbada. Uh, um momento, por favor. Aqui está o meu livro recentemente lançado. Ele dará a vocês com riqueza de detalhe toda a minha vida até o presente momento. Estou colocando neste exemplar a minha dedicatória para a família Bonfim. Por favor, Sr. Augusto, meu querido cunhado, este exemplar é seu.
1: Augusto, profundamente emocionado, tendo ouvido durante todo o tempo, em silêncio... e com muita atenção toda a história do Rogério... sentiu que a antiga raiva, ou até mesmo o ódio que nutria pelo cunhado ia se dissipando rapidamente como num passe de mágica mais aliviado e sem mais aquele enorme peso na consciência respirava tranquilo usufruía daquele bem-estar e alegria que o pós-perdão nos oferece reconfortando-nos respirando fundo e refeito da emoção inicial dirigiu-se para um abraço de boas-vindas e de reconciliação foi mais um momento de muita euforia Contagiante.
10: Permita-me abraçá-lo, meu cunhado. Foi bom você ter voltado. Você veio para me provar que Deus realmente existe. E não precisamos de muito esforço para senti-lo e entendê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Sinto-me aliviado sem mais aquele incômodo peso na consciência que me acompanhava desde aquela época. Você sempre foi e continuará sendo um dos componentes da família Bonfim. E agora, o novo integrante da família Busca Fé. Fique por aqui o tempo que quiser.
1: Esta casa também é sua. Rogério, muito feliz com a reação positiva do seu cunhado, não perdeu mais uma vez a oportunidade de fazer uma das suas brincadeiras. Para eliminar um pouco da tensão provocada pela emoção do momento
4: Ah, então eu continuo sendo o queridinho da família, não é? Pois bem Aí Carlito, nós ganhamos o homem Você pode trazer a nossa mudança Já temos onde
1: ficar e
2: para sempre
1: Todos riram e se abraçaram com muito carinho por aquele momento de bênçãos patrocinadas pelo Plano Maior e envolvidos com aquela felicidade que só uma família bem estruturada dentro dos princípios cristãos podem sentir. Após uma semana do retorno do Rogério, que fora alvo de uma recepção digna de um filho pródigo, reencontrando seus familiares, a rotina da família Buscar Fé voltava ao normal durante o dia. À noite, porém, tornou-se hábito a reunião de todos na sala de visitas, após o jantar, para ouvirem as mil e uma peripécias vividas pelo Rogério, desde a sua separação dos familiares, há alguns anos atrás, até o presente momento. Augusto, agora bem mais tranquilo e confiante na total reabilitação do cunhado, Sentia-se compensado pelos maus momentos e pela barra pesada que enfrentou a fim de tirar o seu tutelado do domínio das drogas.
10: Meu caro cunhado, se eu não tivesse convivido com você e participado diretamente de toda a sua vida durante o período em que você esteve sob a minha tutela, eu jamais acreditaria no que estou vendo e ouvindo neste momento. Pois é, meu querido cunhado e protetor.
2: Eu mesmo, naquela época em que me encontrava sob o domínio das malfazejas drogas, jamais pensava que possuía dentro de mim uma força em estado latente a qual me dava condições de superar ou transpor todo e qualquer obstáculo que impedisse o meu crescimento moral e intelectual e, consequentemente, a minha evolução. Não foi muito simples essa mudança. E certamente que o sucesso da minha vitória... Deve ser atribuído aos meus amigos e familiares Os quais compartilharam do meu sofrimento E vibraram por mim Você, Augusto, e a minha querida irmã Madalena Estão dentro desse contexto em primeiríssimo plano
1: Augusto alegrava-se cada vez que a narrativa do cunhado e Antigo Protegido retratava uma etapa vencida E mais uma vitória alcançada por ele Rogério tornara-se com a sua plena recuperação E libertação do domínio das drogas Uma figura até certo ponto carismática
6: A transformação que você sofreu indo buscar no recôndito de sua alma A força necessária para se desvencilhar desse domínio nefasto Era gigantesca
2: É, você tem razão minha querida irmã Hoje eu sei que esse poder íntimo de vencer barreiras e transpor obstáculos, aparentemente intransponíveis, em qualquer situação e de qualquer natureza, é inerente ao espírito humano, seja ele encarnado ou não. É um grande mecanismo de defesa que Deus, o nosso amantíssimo Pai, nos concede. Cabe-nos, armados de bom senso, de fé e perseverança, vencer a nós mesmos. E a irredutibilidade provocada pelo uso das drogas, incluindo-se o álcool, o fumo, ou ainda qualquer outro tipo de comportamento nocivo à nossa saúde física ou mental, como o abuso do sexo, da alimentação em excesso e também das bebidas alcoólicas. Insistimos que esse poder de defesa todos nós o temos, em maior ou em menor escala, dependendo certamente do grau evolutivo de cada um e da persistência com que oramos e vigiamos, para não cairmos nessas tentações, como sempre nos recomendava Jesus em qualquer situação de perigo.
1: Esse certo carisma conseguido pelo Rogério. O transformara numa pessoa envolvente, irradiando de si efluvios benéficos e contagiantes, dando às pessoas que o cercam uma sensação agradável de segurança e bem-estar. Por essa razão, ele era sempre o centro atrativo de qualquer bate-papo, mesmo informal, e todos procuravam ficar bem próximo dele, atraídos pelo seu magnetismo pessoal. O papo seguia tranquilo e, como sempre, bastante animado Quando surgiu na sala o vovô dando Empunhando uma bandeja com um prato de bolinhos E um bolo de café bem fresquinho Para espantar o sono dos presentes
11: Com a devida licença dos familiares Embora agora não esteja chovendo Eu estou lhes trazendo alguns
0: bolinhos de chuva E um café bem gostoso e fresquinho Acabamos de apresentar A Família Busca Fé, uma minissérie de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar. A Família Buscafé, uma minissérie de Antônio Camargo Leme.
1: O papo seguia tranquilo e, como sempre, bastante animado, quando surgiu na sala o vovô Nando empunhando uma bandeja com um prato de bolinhos e um bule de café fresquinho para espantar o sono dos presentes.
3: É,
11: com a devida licença dos meus familiares Embora não esteja chovendo Eu estou lhes trazendo alguns bolinhos de chuva E um café bem gostoso e fresquinho
1: Boa, viva, beleza
11: É uma
5: boa ideia, vovô Nando Eu estava com a minha barriga roncando Hum, estou com um bocado de fome
7: Ótimo, vovô Finalmente o senhor atendeu aquele meu velho pedido, não é? Sim, minha queridinha, do vovô Promessa é
1: dívida
11: e eu costumo pagar.
1: Após o rápido lanchinho, o bate-papo continuou com mais animação. Privilegiados eram os sobrinhos Beto e Leninha, que, posicionados um de cada lado do tio Rogério e abraçados por ele, ouviam embevecidos sem perder um detalhe sequer, aos seus longos relatos. Perguntas surgiam formuladas pelos presentes, e Rogério as respondia com muito carinho e respeito sentindo-se feliz com o novo rumo que era dado à sua vida, com aquele providencial reencontro com seus antigos familiares. Ele continuava falando sobre a sua situação durante o período em que esteve sob o domínio das drogas. Pois é.
2: Eu lhes falava daqueles constantes momentos de aflição e do pouco convívio que eu tinha com as outras pessoas, excetuando-se os drogados como eu, e ninguém mais além do que os médicos, dos enfermeiros e dos psicólogos que nos atendiam. Eu sentia muito a ausência dos meus familiares. Antes de iniciar o tratamento, os poucos momentos de lucidez que me permitiam uma rápida reflexão sobre as aparentes euforias provocadas pela ação das drogas em meu organismo e na minha mente, durante curto espaço de tempo, ensejavam-me às vezes... Um desejo intenso de me desvencilhar dessa dependência que minavam as minhas energias e me transformavam num farrapo humano. Acreditem, a barra era muito pesada, mas certamente que havia uma força exterior nos protegendo. Mas é ao mesmo tempo eu tinha ímpetos em me lançar com maior sofreguidão nesse triste e cruel mundo das fantasias, pensando talvez que através de um mergulho profundo e sem retorno, eu viesse ficar livre, de vez por todas, dessa sensação de estar vivendo fora dos efeitos das drogas, porém dentro de um verdadeiro inferno, pior do que o inferno de Dante's estou me referindo àquela sensação de medo, insegurança e desequilíbrio emocional que, após ter passado o efeito das drogas, envolvem os seus dependentes. A ansiedade e o desespero nos dominavam à medida que os efeitos das substâncias ingeridas ou aplicadas desapareciam, embora temporariamente.
1: Em suas colocações... Rogério frisava com detalhes esse suplício causado pelo maldito vício na ausência das drogas. E não perdia a oportunidade para alertar o sobrinho sobre o domínio nefasto produzido pelas drogas, sobre o organismo e sobre a mente das pessoas. E mais ainda, o que era pior, a influência perniciosa dos traficantes para arrigimentar suas vítimas, seus futuros clientes, sem se importarem com a faixa etária das mesmas, tendo como alvos diretos e garantidos as crianças indefesas e os jovens desavisados, para a satisfação de seus interesses escusos. Aquela noite já ia lá pelas tantas. O seu Fernando desistira de ficar ouvindo a história do Rogério até o fim e se recolhera mais cedo aos seus aposentos, já passando nesta altura dos acontecimentos com toda a certeza pelo seu terceiro sono. O Augusto, acomodado em um dos sofás de um dos cantos da sala, ressonava a todo vapor, certamente que vencido pelo cansaço resultante dos esforços desprendidos durante a sua jornada de trabalho pois raro era o dia em que, durante o expediente, ele pudesse gozar alguns minutos de descanso. A Isabel e as crianças já demonstravam um certo cansaço. Bocejavam a todo instante, revelando a presença dos sono. Rogério solveu os últimos goles de água existentes no copo, preso entre o polegar e o indicador da sua mão esquerda. Deu uma limpada na garganta E ia prosseguir em sua narrativa Quando foi interrompido por Madalena
6: Olha aqui mano Eu estou preocupada com a sua fadiga E as crianças também não estão mais aguentando de sono É melhor irmos repousar E amanhã continuaremos o nosso papo Vocês estão de acordo?
2: Ok minha querida irmã Estou de pleno acordo Está mesmo na hora então vamos descansar. Amanhã continuaremos.
1: Na manhã seguinte, como de hábito, seu Fernando preparava o café. E também, como é do conhecimento de todos, a tarefa de fazer o café ele assumira há algum tempo e não permitia nenhuma concorrência ou qualquer tipo de ajuda. O Augusto, após a higiene matinal. Preparava o seu farnel para o lanche das nove horas lá na firma E aproveitava a oportunidade para pôr o papo em dia com seu pai
10: O que o senhor me fala sobre o Rogério, papai? O que o senhor está achando dessa sua recuperação quase que inacreditável?
11: Bem, meu filho Eu não tenho ficado junto de vocês lá na sala até o fim do bate-papo de cada noite Simplesmente por duas razões Primeira, como você sabe, eu não consigo participar de uma conversa muito longa apenas ouvindo E como você também já percebeu, o Rogério tem o dom da palavra Ele com as suas colocações bastante simples, mas objetivas Consegue envolver a todos nós de tal maneira que não só eu Mas os outros também não se atrevem a interrompê-lo a não ser em raríssimas ocasiões A segunda razão, você também já sabe Mal consigo assistir ao jornal das 20 horas E o sono já começa a me dar rasteira Mas particularmente eu acho que sendo vontade de Deus Nada é impossível nesse mundo E graças a esse nosso bondoso Deus O Rogério hoje é um novo homem Digno de todo o nosso respeito e admiração
10: Pois é, meu velho também tenho procurado ouvir as suas histórias até o ponto de parada de cada noite, mas acredito que não chego nem até a metade do seu relato. <risos> Sinto de vez em quando apenas uns safanões dos presentes, principalmente da Madalena para eu parar de roncar.
11: <risos> mas filho, o nosso papo está muito bom, mas o relógio não para.
10: Está bem meu velho, só vou tomar mais este gole de café e já estou indo. Desejo me um bom dia e dê um beijo
1: nas crianças
11: Fique tranquilo, meu filho E isso eu faço todas as manhãs e com muito prazer
1: Após a retirada do Augusto Fernando toma o seu café assistindo ao Jornal da Manhã Em seguida, também como de costume Prepara e leva um copo de chocolate quente para o Beto E mais os comprimidos que por ordem médica Ele deve tomar todos os dias pela manhã depois de atender ao neto, ele se dirige aos jardins, o da própria casa e o da casa da sua noiva Celina, para cuidar das plantas, que é, na condição de aposentado, o seu passatempo predileto. Algum tempo depois, os demais componentes da família, devidamente preparados e alimentados, reiniciam as suas tarefas do dia a dia. Na casa da vizinha Marcela, voltaram à velha rotina diária após a festa de aniversário da dona Celina. E do retorno do Rogério Que de certa forma envolveu as suas famílias Além do namoro do seu Fernando e da dona Celina O qual foi devidamente aprovado por todos Marcela e Celina posicionados em seus locais de trabalho Executam cada uma a operação que lhes cabem Na divisão das tarefas durante o dia A Marcela Seguindo o pedido das suas freguesas Utilizando-se dos moldes ou dos modelos previamente escolhidos separa os tecidos e procede aos cortes necessários para a posterior costura. A dona serina é encarregada praticamente apenas a parte final, que é o acabamento, cuidando também de passar o vestido depois de pronto para entregá-lo à freguesa. A Lucy, como é o seu hábito, levanta-se por volta das nove horas, toma um rápido lanche e dirige-se para a aula de inglês, retornando próxima hora do almoço. Após as treze horas, vai para o colégio na companhia do Beto e da Leninha. Mas, contrariando a nossa predição, hoje ela levantou-se um pouco mais cedo do costumeiro hábito e, devidamente pronta, dirigiu-se à sala de costura para desejar um bom dia à mamãe e à vovó Celina. Ambas, ao vê-la, ficaram admiradas.
9: — Que cara é essa, Luci? Parece me de... Que você não dormiu bem esta noite.
12: Que conversa é essa, Dona Marcela? Claro que eu dormi bem. E por sinal, eu dormi muito bem. Além de
8: ter dormido muito bem e estar com uma aparência muito boa, Marcela... Ela não está conseguindo disfarçar um risinho malicioso no canto dos lábios. Não é, querida? Que história é essa, mamãe? A senhora pode nos
9: explicar?
12: Vovó... O que levou a senhora achar que eu estou com um risinho malicioso no canto dos lábios? Ha! Será que aquele seu velho dom de premonição que está agindo novamente logo pela manhã?
8: Não se aborreça, querida. Não tenho dom de premonição e
12: não sou nenhuma divinona.
8: Mas sei que você levantou-se mais cedo hoje. E também sei por que está portando esse sorrisinho malicioso nos seus lábios. Diga logo, mamãe. Por que a Lúcia acordou mais cedo hoje? E qual é a razão
9: do sorriso que tanto vocês falam? Bem, minha neta,
8: você quer que eu
12: conte ou você mesma conta, Lucy? Está bem, vovó, fique tranquila. Pode deixar que eu mesma vou contar tudo. Sabe, mamãe, o vovô Nando hoje resolveu vir mais cedo cuidar do nosso jardim. Mas eu não sei se foi dente ou não... Uma senhora que, pelo que nos conta, é a namorada dele... Passava exatamente naquele instante embaixo da janela do meu quarto... E eles resolveram dar uma namoradinha, sabe?
9: luci que modos são esses de falar da
8: sua avó?
12: Mas eu não estou falando nada demais, mamãe. Não é, vovó? De
8: forma alguma, minha neta. Continue. Mas
9: então, eu não sei por que toda essa falação... E por que você levantou mais cedo
8: hoje?
12: Pois é, vovó. Não tem jeito mesmo. Eu vou ter que contar toda a verdade.
8: Fique à vontade, querida. Conte tudo o que realmente
12: aconteceu. Não se acanhe. Está bem. Então vamos aos fatos. Acontece, mamãe, que o vovô Nando logo cedo quis roubar uma bicota da vovó Celina. Mas, como você sabe, às vezes ela gosta de se fazer de difícil... E hoje foi exatamente uma dessas vezes. Ela resolveu reagir ao avanço dele e não deu moleza. Safou-se rapidamente do seu assédio e puxou o carro. E daí, Lucy? E daí foi que o vovô Nando, sentindo-se desafiado, não se deu por vencido. Avançou sobre seu alvo. Mas a vovó, num rápido golpe de vista, desviou-se dele mais uma vez... E acabou tropeçando no balde com os apetreços de jardim e, e foi aquele enorme barulho. O resto você já sabe.
9: Mas Lucy, se você acordou com o barulho produzido pela queda do balde, como sabe o que aconteceu entre os dois antes? Estou ficando cada vez mais curiosa e confusa.
12: Mas quem foi que disse a senhora que eu acordei com o barulho produzido pela queda do balde com os apetreços que estavam dentro? O que eu estou relatando aconteceu antes do barulho.
9: Então me diga rápido, como foi? Eu estou curiosa.
12: Então vamos aos fatos. Foi assim, eu acordei quando o vovô chegou lá no jardim cantarolando uma daquelas suas músicas antigas que a vovó Celina gosta e que o vovô Nando sempre canta com a finalidade de atrair a vovó ao seu encontro matinal, entendeu? Então... Levantei-me e me fiquei espiando pela fresta da janela do meu quarto que estava entreaberta. E assisti tranquilamente toda a cena que lhe descrevi.
8: Você percebeu só, Marcela? Como a gente tem que saber como se comporta dentro dessa casa? Está muito bem, dona Lucy. Agora que já foi tudo
9: esclarecido e que entre os mortos e feridos salvaram-se todos, quero saber se você... Comou seu lanche e está pronta para ir à escola
12: Sim, minha querida mamãe Eu vim desejar um bom dia a vocês E já estou de partida
9: Bom
8: dia, Deus acompanhe, filhinha E uma boa aula Deus abençoe, Lucy Desculpe-me se atrapalhei o seu sono
12: Não se preocupe, vovó Até que foi divertida a coisa Amanhã eu vou ficar de olho na senhora outra vez
13: mas essa nossa menina não tem jeito. Você viu só como ela é.
14: Ora, mamãe, isso faz parte da idade dessa garotada de hoje. Nem eu, nem a senhora fugimos a essa regra.
13: <risos> a senhora concorda comigo? Bem, quanto a isso, você tem toda a razão. Isso realmente faz parte dessa idade maravilhosa, pela qual nós também já passamos. Mamãe, Vamos deixar um pouco dos nossos assuntos E vamos falar um pouco da vida dos outros Mas o que é que está acontecendo com você, minha filha? Está virando fofoqueira Depois de velha, dona Marcela <risos> Ah, não é nada
14: disso Isto é, não é nada de fazer fofoca, mamãe Eu estou querendo apenas comentar um pouco sobre o Rogério Ele é jovem, simpático, inteligente E despertou a nossa atenção com apenas uma semana que o conhecemos,
13: tem-se a impressão de que ele é nosso amigo desde a infância. A senhora não acha? É verdade, minha querida. Parece mesmo que ele sempre conviveu conosco. Pois é o que eu estou lhe dizendo. E é exatamente o que eu estou sentindo nesse momento.
14: Mas qual seria a razão disso, mamãe? Esse bem-estar que se
13: sente ao seu lado? Como eu sempre lhe digo, sempre há uma explicação para tudo nesta vida, minha filha. Lá vem outra vez a senhora
14: com essas suas explicações do Espiritismo.
13: Ora, Marcela, não é você que está levantando o problema? Esse caso para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos é a coisa mais corriqueira da nossa vida. Explique-se melhor, mamãe. Não estou conseguindo alcançar o seu raciocínio. Pois bem. Se você se desse ao trabalho de tirar um tempinho para ler um pouco das obras do Kardec Certamente teria condições suficientes para entender, além desse, outros tantos problemas semelhantes que nos afetam diariamente
14: Ora, dona Celina, a senhora sabe muito bem dos meus problemas dentro dessa casa E sabe também da minha absoluta falta de tempo para a execução de um número enorme de tantas tarefas para nós as quais vão sendo
13: empurradas com uma barriga Como se diz na gíria Você está com toda a razão, minha filha Mas não se preocupe Eu me encarrego de ler Não só por você Mas pela Lucy E por mais alguém que precisar <risos> Eu sei, mamãe Graças a Deus Temos a senhora que pode fazer tudo
14: isso por nós Mas e aqueles que não têm uma pessoa como você Para fazer essa
13: leitura por eles? Como é que ficam? Oh como é que essas pessoas ficam, minha filha? Ficam como devem ficar. Tudo o que ocorre em nossa existência, em nosso dia a dia, segue uma sequência lógica de acontecimentos. E cada coisa ou cada fato surge no seu devido tempo, entendeu? Não está lá muito claro, não. Quer dizer,
14: então, que isso seria uma espécie de destino? Não.
13: Não seria o destino como ele é interpretado a miúde por aí. Mas são fatos ou acontecimentos que seguem uma ordem lógica de acordo com a eterna lei de causa e efeito.
1: Marcela, inconformada mais uma vez por não possuir a perspicácia necessária para acompanhar o raciocínio da dona Celina, reclama:
14: Ah, mamãe, esse tal de espiritismo é muito complicado. Não há como simplificá-lo um pouco mais para eu entender alguma coisa?
13: Filha, o que eu estou tentando lhe dizer é o seguinte... Tudo o que acontece na vida das pessoas... Tudo aquilo que já aconteceu, que está acontecendo ou irá acontecer... Depende do grau evolutivo de cada um... E é sempre direcionado pela lei de causa e efeito... Você entende? Para ficar mais claro... Nós, habitantes do planeta Terra, não estamos na mesma faixa evolutiva. Há espíritos muito atrasados e outros mais adiantados. Há dentre os que estão aqui encarnados, aqueles que se interessam e gostam de aprender. E há outros que ficam marcando o passo e pouco evoluem.
14: Está bem, mamãe. Já consegui entender um pouco mais agora. Mas... Quer dizer, então, que eu me situo na primeira classe de espíritos que a senhora citou?
1: Serina, após gostosa gargalhada, procura acalmar a filha, esclarecendo-lhe mais essa dúvida.
13: Oh, Não, não, minha querida Não é bem assim Não é por você ser minha filha Mas você é uma moça inteligente Tem estudo e também capacidade de pesquisar Estudar a doutrina espírita Entendê-la como eu a entendo E até melhor Tudo depende de alguma motivação Ou mesmo de alguma necessidade
14: Bem, isso eu já ouvi dizer Talvez foi a senhora mesmo que me disse uma certa vez.
13: Os que procuram o espiritismo vão pelo amor ou pela dor, correto? Pois é, mais ou menos assim, minha filha. Quando o ser encarnado, por múltiplas razões, começa a se preocupar com os porquês da sua existência, motivado pelos efeitos de uma fé raciocinada, procura se desvencilhar daquela orientação acadêmica. Daquela orientação que geralmente a gente recebe na infância e se arrasta para a fase adulta ou ainda até a próxima reencarnação? Nessa ocasião, isto é. Quando o ser humano está devidamente motivado... Busca uma fonte onde ele possa absorver mais alguns conhecimentos... Que possam satisfazê-lo e que... O possibilitem seguir a sua trajetória evolutiva... Com mais consciência e responsabilidade.
14: Ah, não é muito fácil seguir essa sua complexa linha de raciocínio. Em todo caso, acho que já entendi um pouco mais. O que a senhora está querendo me dizer é o seguinte... A pessoa, quando procura a doutrina espírita, ou ela está muito preocupada por não encontrar nas outras religiões ou filosofias religiosas respostas satisfatórias aos porquês da vida, ou então ela está sendo direcionada pela serra raciocinada, como a senhora diz, e vai direto à fonte de confiança, que no caso é o Espiritismo. Seria isso?
13: Você percebeu que não é tão difícil seguir a minha linha de raciocínio. É isso mesmo, minha filha. É exatamente como você acabou de concluir.
14: Então, agora que está tudo esclarecido, vamos falar um pouco do Rogério, como eu lhe propus no início da nossa conversa, está bem? Está bem, minha filha.
13: É, como eu estava tentando lhe explicar, antes do nosso bate-papo tomar outro rumo, eu ia lhe dizer o seguinte... O fato de o Rogério ser um filho adotado pelos pais da Madalena, como muitos podem pensar de acordo com a visão dos espíritas e segundo a lei de causa e efeito, seria um resgate de dívidas passadas. Ou um ajuste de contas para os pais adotivos ou ainda algum tipo de prova pela qual deveriam passar. Ocorre que nem sempre as coisas se processam de pleno acordo Com essa linha de raciocínio, como você frisou
1: Dona Celina, atenta ao olhar desconfiado da Marcela, a tranquilizou
13: Fique tranquila que eu já lhe esclareço Às vezes esse compromisso, no caso a adoção Não era um comprometimento da família toda, percebeu? Os pais da Madalena foram apenas os responsáveis por esse compromisso. O que competiria a eles nesse ajuste, sem outras implicações, nada mais seria além disso. Isto é, a responsabilidade da adoção propriamente dita e nada mais. Na realidade, os verdadeiros comprometidos em toda essa história dentro da família foram a Madalena que teve que assumir os encargos da adoção em face às dívidas adquiridas na encarnação anterior. E o Augusto, que se casou com ela não por mero acaso ou obra do destino, mas porque também tinha culpa no cartório. Isto é, ele foi convivente com a Madalena pelos maus tratos e abandono ao único filho que tiveram na vida anterior.
1: Nesta altura da conversa, Marcela, como que magnetizada pela narrativa da mãe, mal conseguiu comentar
6: Mas...
14: isto é incrível, minha mãe Eu... estou... eu estou
13: perplexa e...
1: Antes que a Marcela completasse a frase, Dona Celina interveio
13: Eu sei qual é a sua dúvida, querida você quer saber como foi que eu cheguei a essa conclusão, não é? Pois bem, foi através de um trabalho realizado na Associação Espírita que frequento. Uma das nossas médias, muito estudiosa, por sinal, pesquisadora de fatos que comprovam a reencarnação e, e além de tudo, vidente, falou-me sobre o Rogério, quando, por ocasião da sua primeira aparição por essas bandas, Procurando o endereço da Madalena. Lembra-se, foi naquele dia em que eu o vi parado em frente à nossa casa. Não foi? Sim, exatamente. Naquela mesma noite, quando eu comentei com a dona Elvira, esse é o nome da o que lhe falei. Então ela me disse, Celina. Aguarde que esse moço ainda vai trazer muitas surpresas agradáveis e muitas alegrias para vocês. E daí, mamãe, o que mais essa senhora lhe falou? E daí eu a convidei para sentarmos a fim de que ela me falasse mais coisas sobre o assunto. Mas o marido dela chegou exatamente naquele instante com um pouco de pressa, pois ele ia viajar em seguida. Não houve tempo de conversarmos. Ela se despediu e eu fiquei tão curiosa quanto você está agora.
14: E como você soube o que ocorreu na vida passada da Madalena, na vida do Augusto e também do Rogério? Enfim, o passado da vida da família toda.
13: Foi no começo da semana. Uns dois dias depois da chegada do Rogério, eu encontrei a dona Elvira novamente. Daí então ela mesma puxou o assunto, deu-me todo o histórico da vida deles e acrescentou que o retorno do Rogério junto à irmã e ao cunhado agora não seria mais como expiação de dívidas passadas. O retorno do Rogério agora seria um prêmio por merecimento em face aos cuidados que ambos tiveram com ele anteriormente e com o carinho e com os cuidados dedicados ao Beto na presente existência pelo pequeno problema físico que ele possui e pela Leninha que também é a filha querida e amada pelo casal
14: é mamãe não resto mais dúvidas eu estou precisando mesmo estudar urgentemente essa sua doutrina Senão, só você evolui e eu vou ficando na radeira
13: Não se preocupe com isso Sempre é tempo, minha filha Sempre é tempo Comece já
1: Eram completados três vezes Após a chegada de Rogério Pelo menos uma vez a cada 15 dias Ele viajava até Mourão da Serra Para, na qualidade de presidente Do docelar da esperança E do retorno A fim de se inteirar dos acontecimentos Participar de reuniões De diretoria E tomar as devidas providências Para o perfeito funcionamento Daquela instituição Pela qual responde e para a qual demonstra tanto carinho. Nesse espaço de tempo, Rogério, como havia prometido à família, quando retornou da viagem, levou Oberto para ser examinado pelo doutor Hermógenes, especialista em ortopedia, um velho amigo seu. Após os exames de praxe, o doutor Hermógenes constatou que o caso do garoto não era tão grave. Conforme as aparências... Tratava-se de um pequeno desgaste do corpo do fêmur... E, através de pequena cirurgia... Tudo seria resolvido... Em curto espaço de tempo... Olha Rogério... Pelos dados que
3: tem em mãos... Embora o seu sobrinho venha enfrentando dificuldades... Para locomoção... Já há algum tempo... Com apenas uma pequena cirurgia... Ele voltará a andar normalmente... Como os outros garotos... E quando poderemos tratar disso... Bem, meu caro amigo, a partir de amanhã estarei gozando um período de férias e... e merecidas férias, por sinal. Não é, doutor? Sim, obrigado, amigo. Quando eu voltar das férias, eu vou cuidar do seu garoto com muito carinho.
1: Ah, disse eu tenho certeza, doutor Hermógenes. Um mês após essa consulta, Roberto já tinha sido operado... e agora se submetia a um tratamento fisioterápico... Para a recuperação dos movimentos das pernas Esse pato o deixou muito feliz Pois logo na primeira semana de tratamento Ele, embora ainda apoiado em muletas Já se sentia praticamente recuperado E passava boa parte do seu tempo Namorando a bicicleta que ganhara do tio Rogério Quando retornou do hospital Com a reorganização da família Bonfim A família Buscafé Como ela é conhecida no bairro Aquelas costumeiras rotinas do dia-a-dia dia, que deixavam a todos entediados não mais aconteciam, pelo menos com a mesma frequência com a presença do Rogério. Ele, com aquela sua capacidade criadora, está sempre inventando coisas novas com o apoio dos sobrinhos, que se divertem com a paciência e com o contagiante bom humor do tio a quem eles aprenderam a amar com muita rapidez. Rogério vinha de algum tempo observando o comportamento dos familiares e a ocorrência, de tempos em tempos, de algumas discussões estéreis, sem nenhuma importância ou implicações mais sérias. Às vezes, pela teimosia de uns, outras vezes pela incompreensão de outros, ou ainda pela falta de bom senso geral. Resolveu criar um conselho de família. Para isso numa das reuniões noturnas sentiu o um momento propício e expôs a sua ideia
2: esse conselho funcionando como uma espécie de tribunal se reunirá sempre que um problema de natureza material, espiritual, moral ou de qualquer outra ordem surja envolvendo toda a família apenas parte dela ou somente um dos seus componentes
10: mas meu querido cunhado de onde você está trazendo essa ideia? Eu nunca vi alguma coisa semelhante. Será que todos vão concordar com a sua proposta?
12: Eu estou achando uma ótima ideia. Afinal de contas, qual é a função da família? Não é viver em paz?
6: Problemas sempre surgem, envolvendo ora um, ora outro. Se todos se tocarem como problema que afeta cada um e procurarem ajudar a encontrar uma solução, é bastante válido.
2: Cada problema será apresentado ao Conselho após a sua convocação, sendo analisado e discutido por todos com isenção de ânimos, tendo cada um o direito de opinar com bom senso, honestidade e sem brincas. Aquele ou aqueles que estiverem diretamente envolvidos ser-lhes-á dado, sem nenhuma exceção, os mesmos direitos para se defenderem. Concluídos os debates e aprovado o veredicto, com o consenso unânime, o responsável ou os responsáveis devem cumprir imediatamente a sentença proferida pelo Conselho em caráter de correção e não de punição, mas sempre com um efetivo acompanhamento e orientação dos demais conselheiros. Correto? É necessário
1: se torna dizer que o conselho de família que foi proposto pelo Rogério e aprovado por todos, sem nenhuma restrição, já está sendo copiado pelos vizinhos da família Buscafé. Agora, temos seis meses passados, após a chegada do Rogério, o Beto, devidamente curado do problema que o afligia e também aos seus familiares, Está muito feliz por poder andar em sua bicicleta E praticar esportes com os colegas do colégio Certa tarde, ele chegou todo eufórico do colégio Trazendo uma novidade
6: Oi mãe, beijo, beijo, beijo Oi filhote Meu Deus do céu, mas que euforia é essa? Posso saber? Está tudo bem com você? Tudo, tudo mãe
5: Hoje eu estou muito feliz, sabe minha querida?
6: E qual é o motivo de sua felicidade?
5: Eu posso saber? Mas é claro que pode. O nosso professor de educação
6: física programou para o sábado um passeio ciclista para a minha classe. Mas Beto, você ainda não está totalmente recuperado da cirurgia, meu filho. Você precisa. Fique
5: tranquila, dona Badalena O tio Rogério já conversou com o doutor Hermógenes e ele garantiu que não haverá nenhum problema e que esse passeio será bastante útil para a minha recuperação. E servirá para o fortalecimento dos meus músculos das minhas
6: pernas Bem, meu filho, sendo assim, eu não vejo nenhum problema Certamente que o professor irá acompanhá-los, né? Fique sossegada, ele será o nosso guia
1: Há uns dias se passado Era uma tarde de quarta-feira Como de hábito, a Madalena já tinha desenformado os seus pães ...e também, como sempre fazia nessa ocasião... ...convidava as vizinhas... ...Marcela e Dona Celina ...para juntas... ...tomarem o lanche da tarde... Nessa tarde Dona Celina não participou do lanche... ...em seu lugar Isabel fez parte do trio... ...em ocasiões como essa... ...surgiam assuntos corriqueiros... ...que eram comentados durante o lanche... ...e também outros mais importantes... ...conforme os ensejos no momento... ...porém... Nessa tarde, algo de maior importância Encabeçava a pauta dos comentários Tratava-se do casamento da dona Serina Com o seu Fernando O qual deverá acontecer em breve E cujos preparativos estão bem adiantados De ambas as partes Mas, como tudo na presente vida Está um bocado longe da perfeição Apareceram alguns senões Que estavam deixando preocupados Não só os noivos Como também seus familiares Madalena inicia a conversa
6: Bem, minhas amigas, aproveitando a ausência da dona Celina A primeira questão em que devemos pensar será a seguinte Devemos ou não fazer uma festa para os dois pombinhos apaixonados Afinal de contas, a nossa situação financeira não é de fazer inveja a ninguém Mas também não nos encontramos lá no extremo estado de penúria Que dizem?
14: Bem, isso é verdade Mas a mamãe tem umas
15: boas economias e eu acho que o seu Fernando não é um homem gastador Portanto... Que nada, pessoal Seja lá como for, casamento sem festa não dá a pé Se for preciso, nós faremos uma vaquinha e botamos para quebrar
1: Esse assunto estava ainda sendo estudado por todos os envolvidos E como havia um tempo razoável disponível para outras decisões O mesmo foi relegado a um plano secundário A questão é o seguinte, e agora em caráter de prioridade Estava envolvendo a todos, direta ou indiretamente, ligados aos noivos A dúvida era sobre a decisão que deveriam tomar Para atender aos convencionalismos da sociedade como um todo Ou de algumas facções religiosas de per si Como é fácil deduzir-se do exposto A dúvida que perdura é a seguinte Comenta Marcela
14: Casar ou não casar na igreja católica? Ou no templo que abrigue outra filosofia religiosa, quando os noivos não são partidários da mesma crença. Eis aí a questão.
6: Bem, minhas amigas, na presente situação, a dona Celina está devidamente integrada de algum tempo na filosofia espírita. Acredito que ela não cogitou e nem cogita em momento algum em se vestir de noiva, Seja pelo fato de estar viúva ou pela cor, modelo de vestido que deve ser usado pelas senhoras da sua idade nessas ocasiões Ou ainda apenas para atender aos convencionalismos vigentes
14: Você tem toda a razão, Madalena Para minha mãe tudo isso é coisa secundária Portanto,
15: não devemos nos preocupar com esse assunto Agora, falando em nome do meu pai o senhor Fernando, como muita gente, não teve uma formação religiosa de berço. Era um inveterado namorador. Durante vários anos em sua juventude, tinha certa preferência e procurava pelas jovens de cabelos compridos, de saias longas, muitas vezes estereotipadas pelos costumes de algumas crenças. Foi sempre fiel às suas eleitas e sempre seguia a religião das mesmas, até uma posterior substituição, isto é, das suas antigas namoradas. Por essa razão, frequentou dezenas de templos evangélicos diferentes, obrigando-se até a estudar a Bíblia por imposição de alguns exegetas mais inflamados. Pais de algumas de suas antigas namoradas, portadores da fé cega e, por consequência, também fanatizados pelo estudo bíblico. Embora ainda frequentasse as antigas igrejas pelas amizades que fizera no passado Ele não se prendia a religião alguma Ah,
6: mas agora ele está mudado Pouco a pouco, seu Fernando vem sendo doutrinado pela sua noiva Celina A cujo poder de persuasão não consegue oferecer quase nenhuma resistência Dessa forma, dona Celina consegue levá-lo a muitas reuniões dentro das associações espíritas que frequenta participar de atividades variadas, como tarefeiro e, principalmente, assistir palestras.
1: Nesta altura do campeonato, seu Fernando já se tornou um membro ativo da família Buscapé e parte com uma muita decisão e desprendimento em busca das verdades divinas, através do estudo dos evangelhos. No presente momento ele tem uma boa noção dos porquês da nossa existência e quanto tempo perdera até então por não ter tido a sorte de nascer em berço espírita. Em consequência também de não ter sido orientado de maneira conveniente desde pequeno dentro da filosofia da doutrina consoladora ou mesmo de alguma outra que lhe desse o respaldo necessário para uma vida cristã bem equilibrada dentro das diretrizes deixadas por Jesus Cristo através dos seus evangelhos. Isso, porém, não o deixou a lado. Pelo contrário, serviu-lhe de um bom estímulo para partir à busca de novos conhecimentos e informações através das obras básicas do Allan Kardec. Na medida do possível, seu Fernando tentava recuperar o tempo que não fora utilizado para esse fim. O papo seguia animado quando Dona Celina surgiu Para não perder o hábito Participar do costumeiro encontro Nas tardes de quarta-feira
13: Por acaso sobrou um pedaço de pão caseiro
15: para mim? <risos> Ai, a senhora chegou uma boa hora, Dona Celina Por acaso falavam mal de mim? Ai, de jeito nenhum, minha querida Falávamos do seu casamento, e apesar de esgotarmos praticamente todos os argumentos prós e contras sobre o casamento religioso, eu insistia com a Madalena e a Marcela que a única interessada em tudo isso é a senhora, e que devemos ouvi-la e respeitar a sua opinião. Queremos saber da senhora, dentro da sua ótica espírita, qual a sua opinião. Existe alguma forma de selar espiritualmente esse casamento tão esperado por todos?
1: Dona Celina, com a sua costumeira calma nessas ocasiões, onde buscava sempre respostas simples e convincentes aos seus interlocutores, responde-lhe com carinho. Minha querida
13: amiga e futura enfiada, espiritualmente, eu e o meu querido noivo Fernando, seu ilustre bem-amado pai, já estamos unidos. Não é necessário nenhum ritual ou qualquer forma exterior de manifestação para que isso se concretize definitivamente, entendeu?
1: Após rápida manifestação de vivas e aplausos, Dona Celina continuou.
13: Dentro desse nosso longo processo evolutivo, através das múltiplas existências pelas quais devemos passar, por se tratar de lei divina e cujos limites não nos é dado a conhecer, vão se formando pequenos grupos de espíritos que se unem por afinidade, isto é, que tem o mesmo grau evolutivo, os mesmos desejos, as mesmas paixões, o mesmo espírito de fraternidade e o mesmo amor ao próximo. Esses espíritos afins constituem a família como nós a conhecemos. Ou então, dentro de um contexto mais amplo, formam a nossa parentela, ou seja, consanguíneos diretos e indiretos. Os nossos grupos de amizades, os nossos vizinhos mais próximos e até mesmo grupos de trabalho dentro de uma firma. Ou ainda, como tarefeiros dentro de uma instituição beneficente. Você alcançou a profundidade da sua questão, minha querida filha.
1: Isabel, bastante emocionada pelo carinho com que foi envolvida por Dona Zelina, abraçando-a. Pede-lhe apenas mais um esclarecimento.
15: Por favor, minha querida amiga, desejo somente mais um esclarecimento para uma pequena dúvida que ainda perdura. Quando esses espíritos com pouca ou quase nenhuma afinidade se unem para constituir uma família e que logo após algum tempo se desestrutura e depois desaparece, qual seria a razão desse acontecimento, Dona Celina? Por
13: favor, Isabel, espere um instante. Deixe-me tomar um pouco deste chá para obedecer a minha garganta. Eu já, eu já lhe respondo. Ora, minha querida, respondendo à sua pergunta... É sempre aquele velho motivo para o qual apelamos constantemente a fim de esclarecermos dúvidas dessa natureza. Trata-se da famosa lei de causa-efeito que se encaixa praticamente em todas e quaisquer situações possíveis e imagináveis em nossa existência, quando se trata de desarmonia entre espíritos reunidos para ajustes de contas em cada reencarnação
16: O assunto desenvolvido nesta novela Apresenta um quadro muito semelhante Com milhares de outras famílias pelo mundo afora E que precisa desenvolver em cada ser humano A sensibilidade que o Evangelho tem como propósito básico Compreender as limitações espirituais dos encarnados e desencarnados o que significa perdoá-las, pois sem esse sentimento maior, os problemas não terminarão. Na prática do cotidiano, a experiência dos espíritas chega ao Evangelho no Lar, que reunindo a família uma vez por semana em horário previamente determinado, possibilita a repetição dos conceitos básicos que irá permanecer na consciência profunda das mentes dos participantes. Nada pode ser imposto aos seres humanos, mas é necessário o contato contínuo com as verdades maiores, para que a criatura não se perca na rotina da vida encarnada Esse é o assunto para contínua reflexão Passamos a apresentar
0: A Família Busca Fé Uma minissérie de Antônio Camargo Leme
13: Por favor, Isabel, espere um instante, deixe-me tomar um pouco deste chá para umedecer a, a minha garganta e eu já lhe respondo hum. ora, minha querida, respondendo a sua pergunta é sempre aquele velho motivo para o qual apelamos constantemente, a fim de esclarecermos dúvidas dessa natureza Trata-se da famosa lei de causa-efeito, que se encaixa praticamente em todas e quaisquer situações possíveis e imagináveis em nossa existência, quando se trata de desarmonia entre espíritos reunidos para ajustes de contas em cada reencarnação. Muitas vezes os próprios espíritos... Antes do reencarne, solicitam esses reencontros dentro de um grupo familiar para os devidos acertos ou poda de arestas. Mas nem sempre conseguem, em face às intolerâncias do passado, que ainda exercem grande domínio sobre um, sobre outro ou sobre o grupo todo, gerando daí razão do grande número de lares desestruturados
15: que existem por aí. Você entendeu agora o porquê de tudo isso, Isabel? Perfeitamente, dona Celina. A senhora é perita nesse assunto espiritual, hein? Sinto-me satisfeita com a sua resposta. Acho que também estou precisando ler um pouco mais sobre essa doutrina chamada de consoladora. Tudo nela subsiste em função da lógica e do bom
1: senso. Esgotados os assuntos, dona Celina e Marcela despediram-se das amigas pois já estava na hora das crianças chegarem do colégio e elas precisavam terminar alguns vestidos para serem entregues no dia seguinte Isabel e Madalena preparam o um lanche para o Beto e a Leninha que como de costume chegariam com aquela fove leonina a noite foi tranquila para as duas famílias na manhã seguinte Rogério após a leitura do jornal Dirigiu-se ao jardim para o seu costumeiro bate-papo com o seu Fernando, que o aguardava sempre com um assunto novo. Ora versando sobre política, ora sobre acontecimentos internacionais. Outras vezes sobre ciências, além de plantas e técnicas de plantio. Porém, nesse dia, a conversa foi mesmo sobre o casamento religioso. Percebendo a aproximação do Rogério. Fernando, à distância, saúda o companheiro.
11: Aproxime-se, meu amigo Rogério. Bons ventos o tragam ao nosso jardim.
1: Como sempre, Rogério se acomodava sentado num velho tamborete de plástico que ele arrastava consigo à medida que o seu Fernando ia mudando de posição em sua área de trabalho. Fernando cumprimentou novamente o um amigo com a sua proverbial amabilidade e foi direto ao assunto que o preocupava no momento, embora já mantivesse um ponto de vista originado das conversas que manteve com a sua noiva sobre o mesmo tema. Rogério aproximou-se e acomodando-se no pequeno tamborete respondeu ao amigo com a sua costumeira, atenção e polidez que o tornara querido e respeitado por todos.
2: Meu querido amigo Fernando, se me permite tratá-lo dessa forma
11: <risos> Fique à vontade, meu jovem, a palavra é sua
1: é, Rogério esboçando seu largo sorriso, tradicional no seu trato com as pessoas Agradece o amigo pela gentileza e continua
11: <risos> Está bem, mocinho,
1: estamos
11: combinados Nenhuma cerimônia entre nós dois
1: Então, vamos
2: ao assunto de hoje, meu amigo
11: Olha, Rogério Eu desejo conhecer a sua opinião sobre o casamento na igreja Ou melhor, sobre o
2: casamento religioso O que você pode me dizer a esse respeito? Mas por quê? O meu querido amigo, por um acaso, está com a ideia de se casar na igreja? Mas... Que tipo de igreja seria?
11: Não, não, Rogério, não é isso. Eu, eu não estou pretendendo me casar na igreja. E a Celina também não tem essa ideia. De certa forma, ela já me esclareceu o motivo da sua decisão. Foi o ponto de vista feminino baseado na ótica espírita. Agora, eu desejo saber a opinião de um varão sobre o assunto, sem darmos importância... A esta ou aquela filosofia religiosa E para isto, meu caro Rogério Eu escolhi você Que deve ter uma bagagem de conhecimento sobre esse tema
2: Bem, meu amigo Fernando Agradeço-lhe por me escolher e pela confiança depositada na minha pessoa Tudo aquilo que posso lhe dizer sobre esse assunto Também é baseado na doutrina dos espíritos Ora, essa... Eu não sabia que você era espírita Eu estava crente, isto
11: é, sem fazer trocadilhos Que você defenderia essa prática, ou seja, o casamento religioso em qualquer circunstância e em qualquer templo
2: <risos> Nem pense nisso, meu amigo Pois foi exatamente por causa do espiritismo que eu consegui sair do mundo das drogas e tomar o rumo que estou seguindo agora é claro que não é só a doutrina espírita que consegue fazer esses... Uh, bem... Uh, eu não gosto de usar as, a palavra milagre, mas... Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Foi um milagre. Conheço muitas pessoas que se tornaram evangélicas após abandonarem as drogas. Ou abandonaram as drogas para se tornarem evangélicas. Espere um pouco, amigo.
0: Explique-se melhor. Eu não entendi essa sua mudança de ordem Estamos apresentando A Família Buscafé Voltamos a apresentar A Família Buscafé
2: O que acontece, seu Fernando, é o seguinte esses nossos irmãos evangélicos são ferrenhos seguidores e defensores da Bíblia. Pelo que nos parece, ainda se encontram nos dias de hoje convenientemente atrelados à antiga lei mosaica. Quero dizer, temem as ameaças feitas pelo legislador Moisés através da mescla entre as leis divinas e as leis civis feitas por ele. Essa mistura de leis impunha uma obediência cega pelo povo a essas mesmas leis vigentes na ocasião Pois não havia outra forma de conduzir esse mesmo povo dentro da ordem e do respeito mútuo Em face ao estado de barbarismo e primitivismo em que ele ainda se encontrava Em resumo, isso quer dizer o que, meu amigo Rogério? Em resumo, quer dizer, Sr. Fernando, que somente com a vinda de Jesus, esse estado de coisas começou a ser mudado. Ou deveria ser mudado com a implantação da lei do amor trazida por ele. Dois milênios se passaram após a chegada de Jesus... E ainda hoje encontramos pessoas atreladas ao Velho Testamento e às leis mosaicas que não admitem outra condição a não ser aquela que lhes é imposta pelos chamados donos dos templos ou das igrejas que a frequentam através de rituais, fórmulas mágicas. E de mais de uma centena de crendices e promessas criadas e usadas para impressionar, iludir e tirar proveitos financeiros de um povo crédulo em plena vigência do terceiro milênio.
11: Você acha então que a pessoa aceita seguir esta ou aquela filosofia religiosa com medo de perder o propalado paraíso e ir para o inferno ou então em qualquer coisa parecida com
2: ele em pleno século XXI. Não nos resta a menor dúvida, Sr. Fernando. É exatamente isso, meu caro amigo. Sem tirar e nem pôr. E ainda lhe acrescento algo mais. Enquanto perdurar esse estado de coisas, ou seja o homem de hoje continuar atrelado aos princípios errôneos que recebe de uma educação truncada, indefinida e mal orientada dos seus antecessores, a evolução coletiva, isto é, a evolução do próprio povo ou da humanidade fica prejudicada. Constantemente topamos com os portadores da fé cega, em cujas mãos a única literatura que encontramos é a Bíblia, ou seja... Aquela que eles conhecem e da qual não abrem mão para o ensino das coisas sublimes sobre o mundo espiritual. O que é pior, meu caro Fernando? Eles não aceitam nada que se lhes ofereça para lhes dar dentro da fé raciocinada. A verdadeira visão sobre o nosso Deus. O nosso Deus amor. O nosso Deus justiça. Esse é nosso Deus onipotente em troca daquele Deus bíblico, que é o Deus antropomórfico. O Deus guerreiro, o Deus vingativo, o Deus arrependido, que eles aceitam sem nenhuma objeção. E que, para os mesmos, Ele é o único e insubstituível Deus. Quem diria, meu caro Rogério, quem diria? Você com toda essa bagagem, hein? Esse é um Deus cujo poder é dividido com um endeusado maléfico... ao qual chamam por aí de demônio ou diabo... entre tantas outras denominações. Esse demônio está sempre competindo com esse Deus... para arrebanhar as almas estragadas... a fim de conduzi-las a uma região muito quente de sua propriedade... chamada Inferno. Por toda a eternidade se forem condenados pelo futuro tribunal do juízo final. Esses nossos irmãos... dentro dessa fé cega que possuem... não aceitam sob qualquer pretexto... nenhum tipo de contestação.
1: Fernando não conseguiu segurar-se... e soltou uma bela gargalhada... com as tiradas satíricas de Rogério. Em seguida, acalmou-se um pouco... e insistiu na pergunta inicial. Queria saber a opinião do amigo sobre o casamento religioso. Era o que interessava naquele momento. Nesse instante, Rogério deslocou o pequeno tamborete... mais próximo do local... onde o Fernando se encontrava revolvendo a terra... preparando um canteiro para um novo plantio... e reiniciou a conversa.
2: Amigo Fernando...
1: A única cerimônia que,
2: diga-se de passagem... é válida em qualquer circunstância... e aprovada pelo Espiritismo é aquela que se realiza ou no próprio cartório civil ou num outro local previamente escolhido pelos familiares dos noivos mas sempre na presença de um juiz de paz para oficializar o casamento esse ato tem por finalidade preservar os direitos da mulher e da futura prole embora hoje com o aprimoramento das nossas leis civis mesmo que não estejam casados oficialmente Isto é, de acordo com a lei Os direitos da mulher e dos filhos estão garantidos constitucionalmente Até aí tudo bem Eu concordo plenamente, mas... Quando falamos em casamento religioso lembramos apenas daqueles rituais ou cerimônias pomposas que servem simplesmente para atender aos convencionalismos da sociedade como vem ocorrendo através das gerações ou então simplesmente para satisfazer alguns interesses comerciais de grupos anticristãos casar na igreja, amigo Fernando ou em qualquer templo onde se professa uma religião e seguindo rituais pré-estabelecidos não garante a indissolubilidade do casamento nem aqui e nem lá na China, Sr. Fernando. Então, alguém poderá argumentar evocando aquele velho dito da Igreja Católica. O que Deus juntou, o homem não poderá separar. Bem, o que podemos dizer é que essa famosa sentença já foi suprimida da mente humana há muito tempo. A resposta dada pelos Espíritos à questão... 697 do livro dos espíritos sobre a indissolubilidade absoluta do casamento é a seguinte essa é uma lei humana muito contrária à lei natural mas os homens podem modificar as suas leis somente as leis naturais são imutáveis
1: Fernando continuando o amanho da terra mas muito ligado às explicações do Rogério resolveu se manifestar
11: Realmente, Rogério Os tempos atuais estão se tornando cada vez mais raros Os casamentos que permanecem juntos até que a morte os separe Como propõe a igreja
2: Pois é, meu caro Fernando Foi muito oportuna a sua observação Por aí o amigo vê o despropósito dessas cerimônias Quantas vezes assistimos a casamentos suntuosos, cheios de pompas e circunstâncias, que até deixam de queixos caídos milhares de jovens sonhadores e casadoiros, <risos> principalmente as mulheres. Entretanto, por razões das mais estapafúrdias possíveis, sem nenhum mais e nenhum menos, de repente há uma implosão. E o castelo se desmorona e cada um despenca para o seu lado. Concordo plenamente com você, Rogério. Então eu lhe pergunto, amigo, você acha que Deus, na sua magnitude, irá impor uma união definitiva a um casal que muitas vezes é unido sem amor, movido somente pelas paixões terrenas? E que após curta permanência na condição de marido e mulher Descobre a grande burrada que fez E quer desfazer esse casamento Mas descobre que isso é impossível Por imposição da crença que seguem E por essa razão Vão ter que se engolir um ao outro Até o desencarne de um deles?
11: Você tem toda a razão, meu jovem Realmente é uma situação constrangedora
2: não dando certo o casamento Hoje nós temos vigorando A lei do divórcio Que não é a solução ideal Na visão espírita Mas é que atende em parte às necessidades desse nosso mundo Conturbado de hoje Quantos casais nós conhecemos Que após a cerimônia religiosa Jamais puseram seus pés numa igreja Ou mesmo no templo Onde foi realizado o casamento Você não conhece alguns? Eu conheço muitos deles O homem e a mulher espíritas conscientes Devem saber das responsabilidades que os envolvem Quando assumem o compromisso da vida a dois Inicialmente como base de um novo lar Para dar guarida aos futuros espíritos Que reencarnarão como filhos Depois como guardiões e educadores dos mesmos Preparando-os para que no futuro Possam dar continuidade ao trabalho da geração precedente seus pais e prepararem o ambiente para a geração sucessora seus filhos nessa longa trajetória evolutiva na qual estamos todos envolvidos e que constitui uma das sábias leis divinas os espíritas quando se casam devem estar devidamente preparados para juntos enfrentarem as provas ou expiações que lhes foram reservadas durante a presente existência com confiança e fé em Deus precisam estar dotados para uma convivência pacífica de muita compreensão e muito amor e carinho até o momento da separação temporária que a advém com a morte do corpo físico tirando esse tipo de procedimento deveremos revogar tudo aquilo que venha contrariar o bom senso e a lógica que a doutrina espírita nos oferece
1: Fernando parou com seu trabalho por alguns minutos enquanto segurava com as duas mãos à extremidade do cabo da enxada... e apoiando-o sobre o queixo... estava empolgado com a erudição do Rogério. Não se conteve e interferiu.
11: Olha, meu caro Rogério... eu acho que já é o suficiente. Para quem o conheceu como eu o conheci... há alguns anos atrás... um jovem inteligente, cheio de sonhos... mas que num relance, por falta de vigilância... mergulhou em mares nos quais nunca Dantes deveria ter mergulhado ou navegado, mas apesar de tudo conseguiu dar a volta por cima, é algo fora do comum, que merece toda a nossa admiração e respeito. Eu tenho que reconhecer essa sua força de vontade, essa fé que o levou a superar-se e enfrentar com muita garra e determinação as adversidades que a vida lhe impôs durante certo período da sua existência mas, ao mesmo tempo, abriu a sua mente e lhe proporcionou a aquisição desse vasto conhecimento que, no momento presente, enriqueceu sobremaneiro seu currículo. Ah, você, meu caro
1: amigo, os meus parabéns! Rogério, visivelmente emocionado, também agradece as palavras do amigo. Levanta-se da banqueta onde se encontrava e abraça-o fortemente. Fernando retribui-lhe com o mesmo carinho e acrescenta aos seus ditos após refazer da emoção que também o envolveu.
11: Tudo o que eu lhe disse, Rogério, é sincero e brotou do fundo do meu coração. Hoje você, com a maior tranquilidade e por parte de quem quer que seja, poderá ser citado como exemplo de alguém que ressurgiu das cinzas como o famoso pássaro fênix da lenda. O meu desejo é que esse modelo vivo representado por você sirva de diretriz e ser seguida pelos jovens susceptíveis ao comando e ao domínio das drogas.
1: Mais uma vez, Rogério, dominado pela emoção, agradece a bondade do amigo, pede-lhe licença para se retirar, prometendo-lhe um novo encontro na manhã seguinte para a continuação do bate-papo.
11: Eu estarei à sua espera, meu jovem. Agradeço-lhe intensamente pelos momentos agradáveis e proveitosos que você me proporcionou.
1: Esse dia transcorreu sem maiores novidades para as duas famílias até o jantar. Habitualmente, após assistir ao Jornal das Oito Horas, Fernanda e Celina... Quando não tinham compromissos no centro que frequentavam, acomodavam-se na velha varanda, onde teve início o um namoro dos dois há algum tempo atrás. Ali permaneciam por horas, relembrando os tempos de mocidade e fazendo projetos para o futuro. Meu querido noivo,
13: eu acho que depois do nosso bate-papo sobre a nossa situação financeira, nós já estamos em condições de definirmos o nosso
1: futuro. Como sempre fazendo as suas gracinhas Fernando fingiu-se de desentendido Sim, meu bem Eu estou com o meu pé de
11: meia bem recheado Por um acaso você está querendo algum dinheiro
13: emprestado? Hum, você é um grande chato, não é, Fernando? Você entendeu
11: perfeitamente o que eu quis dizer Está certo, dona Celina? É claro que eu entendi, meu bem eu também acho que já podemos definir o nosso futuro. Mas, para o acerto de detalhes e preparativos para a cerimônia, devemos convocar o Conselho de Família, a fim de que todos possam opinar sobre importante decisão que nós vamos tomar. Bem, meu
13: querido, a nossa importante decisão já foi tomada. Nós vamos nos casar, não é? O que, na realidade, nós precisamos é marcar a data e tomar as providências necessárias para a realização do
11: nosso sonho. Sim, minha noiva. Estou de pleno
0: acordo. Estamos apresentando... A Família Busca Fé. Voltamos a apresentar... A Família Busca Fé.
1: Após consultas das partes, ficou decidido que o Conselho Familiar se reuniria no sábado seguinte, após o futebol, e com a presença garantida das duas famílias, como era o costume em ocasiões como essa. A reunião do Conselho foi programada para após o futebol, porque, no seio de toda a família que se preze, não podem faltar torcedores para vários times. Uma prova evidente que caracteriza uma das diferenças individuais, aqui nesse caso evidenciada plenamente pela paixão aos esportes. As duas famílias, logo que tomaram ciência da decisão do casal sobre o casamento, deram início aos conchavos para assentos de alguns detalhes, assim como todos os eventos e acontecimentos importantes ou extraordinários devem acontecer. ...por decisões anteriores e unânimes... ...e sempre em clima de festa. Existe também, constituído pelas duas famílias... ...de algum tempo, uma comissão organizadora... ...para os festejos... ...nas diferentes ocasiões... ...e, neste caso... ...a oficialização do noivado do vovô Fernando... ...e da vovó Celina. Sempre que o conselho de família era solicitado... ...para se reunir... ...e tomar alguma decisão... ...o dia aprazado transformava-se no efetivo evento de confraternização entre os envolvidos. Foi exatamente o que aconteceu na reunião solicitada pelo Fernando e Celina, a fim de discutirem e marcarem a data do casamento. Os primeiros a se manifestarem foram os netos, como sempre, encabeçados pela Luci.
12: Se vocês me permitirem, eu, o Beto e a Leninha estivemos trocando as nossas ideias. Pronto,
15: aí vem coisa. Quando essa turminha se reúne para aprontar, podemos esperar muitas surpresas.
7: Oi, Tiabel, como a senhora é chata. Vamos ouvir primeiro o que a Lucy tem a nos dizer.
15: Está bem, desculpe-me. Pode continuar,
5: dona Luci. Fique tranquila, Tiabel. Embora a gente tenha fama de aprontadores, desta vez sabemos que o assunto é sério e o nosso interesse é colaborar. Mas sem nenhuma
15: aprontada Tudo bem, desculpe-me Mais uma vez Continue, Lucy
12: Então vamos lá, pessoal Nós achamos que seria bem legal A cerimônia de casamento Ser realizada no dia do aniversário Da vovó Celina No fim do mês seguinte Precisamente no dia 22 de outubro
1: Com a data do casamento Fixada para pouco mais de um mês Através de uma cerimônia simples sem muito aparatos, ficou combinado que o tradicional bolo de abacaxi, com recheio de nozes tão a gosto da vovó Felina, não poderia faltar. Ficou também decidido que seriam convidados apenas os amigos mais chegados das famílias, entre eles o senhor Fred, dono do supermercado. Fred tinha sua presença garantida pois havia prometido ao seu Fernando e à dona Celina que quando eles se casassem, lhes daria como presente o bolo de casamento. Além disso, corria a boca pequena que havia um romance entre ele e a Isabel e, como sempre, resultado de uma armação dos sobrinhos Beto, Leninha, tendo a Lucy como coadjuvante. Tudo isso aconteceu quando a tia Bel prometeu solenemente ao Fred que deixaria de fumar, seguindo o conselho do amigo, a quem ela dedicava uma atenção especial de algum tempo e era devidamente retribuída na mesma proporção.
14: Bem, minha gente, com a definição da data do casamento, a velha rotina das nossas casas vai dar em seja uma correria aos preparativos tão necessários. Embora se trate de uma cerimônia simples e estritamente familiar.
6: Um dos quesitos importantes com o qual deveremos nos preocupar são as roupas. Porém, o seu Fernando já me falou que não está querendo gastar dinheiro com roupas novas. O seu velho terno que ele usa em ocasiões especiais está muito bem guardado e sempre bem cuidado, exigindo apenas uns pequenos ajustes.
1: Fernando logo começou a namorar Dona Celina, passou a acompanhá-la diariamente em longas caminhadas por determinação médica para corrigir e manter o seu peso num patamar que não viesse comprometer a sua saúde. Numa dessas manhãs ensolaradas, o simpático casal caminhava de mãos dadas... numa das praças próximo à residência.
11: Olha, Celina, desde que o doutor Romualdo nos recomendou essa caminhada diária. Eu me pesei ontem Sabe que eu consegui perder três kg? e meio? Que tal? Ótimo,
13: meu querido Dá pra gente notar esse seu corpo esbelto é, Vamos ver até quando isso vai durar é, Mas se você parar com a caminhada Vai recuperar rapidamente todo o peso que perdeu é, Até agora eu tenho controlado o meu peso Mas
11: até quando eu não sei? Você acha que eu não tenho condições de continuar fazendo esses exercícios que ele nos recomendou?
13: Condições, é claro. Nós temos de fazer esses exercícios. Mas o que é importante é a nossa vontade de fazê-los. E realmente
11: fazê-los. Bem, minha querida. Eu só não virei para a nossa caminhada o dia de você não vier. Não gosto de caminhar sozinho. <risos> Um cara bem apanhado como eu é sempre alvo de olhares insinuantes, sabe? Ah, seu malandro!
13: Você pensa que eu também não sou alvo de olhares insinuantes e convidativos? Mas não fuja do assunto, seu convencido. Esse período do ano é propício para as caminhadas. A gente acorda muito cedo por causa do calor. Portanto, devemos aproveitar. Ah, e mudando de assunto, não se esqueça de experimentar o seu terno para ver se há necessidade de algum
11: ajuste, está bem? Ah, mas não fique com ciúmes quanto ao que eu lhe disse sobre os olhares de algumas fãs. <risos> é apenas uma brincadeirinha, minha querida. Fique tranquila. Olha, eu já experimentei meu terno ontem de manhã. A Madalena já o levou ao alfaiate para um pequeno ajuste nas calças O paletó e o colete estão devidamente ajustados hum, Ótimo!
13: Sendo assim, você só compra o sapato A camisa e a gravata
11: eu faço questão de lhe dar de presente Ah é? Você vai me dar de presente uma corda para o meu pescoço? O que a minha querida noivinha e futura esposa vai querer ganhar como presente de casamento?
13: Olha aqui, seu chato. Não quero ganhar nada. Ah, eu só quero você, meu bem. É lógico.
6: <risos> então venha cá, minha querida
13: dê um beijo largue da minha mão e pare com isso, seu velho assanhado. E controle-se, meu noivo e Não se esqueça que nós estamos numa via pública e Será que você não se toca? Ah,
11: é verdade Puxa vida E daí? Ah, mas quem é que vai se portar com dois velhos apaixonados Se beijando no meio da rua? Hein, meu amor? Olha aqui, seu Fernando
13: em primeiro lugar, eu não sou velha Sou idosa Em segundo lugar, você não deve se importar Mas eu me importo E muito, sabe? Seu uhum. velho assanhado
11: Ah, é assim, é? Eu também não sou velho, viu? Eu sou apenas um idoso E carente, tá? Está bem, vai, minha senhora idosa Dê-me a sua mão Vamos continuar a nossa caminhada tranquilos uhum. Sem investidas, não é? De pleno acordo, meu amorzinho De pleno acordo, sem investidas
1: O dia continuava iluminado pelo sol de primavera O casal continuava caminhando até completarem o um percurso Que faziam diariamente E depois retornavam para casa A Marcela, por sua vez, resolveu Presentear a mãe Não convencionando o modelo de vestido Escolhido por Dona Celina, Mas adquirido Numa das lojas de moda feminina da cidade Para isso resolveu Pedir ajuda a Madalena Foi ao corredor lateral Que limitava as duas propriedades E chamou pela amiga
15: Oi Madalena Por favor Estou precisando da sua ajuda
1: Lá no interior da casa Madalena responde
15: é um instante
6: só, Marcela. Já vou atendê-la. Um minuto só. Ai, aqui estou, minha querida vizinha. Em que posso servi-la? Eu estou querendo lhe falar sobre o vestido de casamento da dona Celina.
14: Quero aproveitar a ausência dela. Assim nós vamos trabalhar tranquilamente.
6: Ué, onde sua mãe foi tão cedo?
14: Puxa, até parece que você não sabe... O casal de Pombinho saiu bem cedinho para acostumeir a caminhada Acredito que não volte tão cedo
6: ah, Tudo bem E com respeito ao vestido, qual é o problema?
14: Bem, eu já tinha falado com você alguma coisa a esse respeito Eu prometi que eu mesma iria confeccionar o vestido de noiva para a
6: mamãe E daí? Por acaso mudou de ideia?
14: É exatamente sobre isso que eu quero lhe falar Recentemente estive lá no shopping, comprando os meus aviamentos e deparei com uma loja nova, recém-inaugurada, repleta de artigos para noivas. Você precisa ver quantas novidades em modas. Eu até me senti um pouco desatualizada. Quanta coisa moderna e quantos tecidos lindos
6: que nos deixam confusas na hora de escolher. Ah, tô sabendo disso. Eu passei por lá ontem para dar uma sapiada e até comentar com você. Mas me envolvi com outras coisas logo que cheguei da rua e acabei me esquecendo. E o que você achou dessa nova loja? Ótima! E eu já falei com o Augusto, o meu vestido para o casamento e o da Gleninha eu vou comprar naquela loja. Então está decidido. Eu vi
14: nessa loja um vestido igual ao escolhido pela mamãe, um dos nossos figurinos. Eu achei até mais bonito do que aquele que ela escolheu com e com ótimo preço. E quando você vai buscá-lo? Eu estava pensando em convidá-la para ir comigo até a loja. Você topa? Amanhã tá bom para você? Ótimo! Pois eu só posso mesmo ir amanhã.
6: Hoje a minha agenda está completa. Combinado! Amanhã nós estaremos lá. Mas certamente que será durante a caminhada de Dona Celina... senão ela vai querer nos acompanhar. <risos> hum... Foi bem lembrado por você. Não tenha
14: dúvida que ela gostaria de ir conosco.
1: Resolvido o problema das vestes para o casamento... As noites eram geralmente reservadas às reuniões das famílias... para acertar pequenos detalhes da festa e a distribuição das tarefas aos envolvidos. Quando faltava apenas uma semana para o evento... Lucy procurou Beto e a leninha agora não mais como simples vizinhos... mas já como integrantes de uma só família. De uma nova família que surgiu e é mantida por fortes laços de amizade desde que se conheceram e, no momento, reforçam esses laços com a futura união matrimonial dos queridos avós envolvidos por um sentimento mais profundo chamado amor as crianças viviam uma felicidade sem par nos momentos que tinham disponíveis encontravam-se para se regozijarem do sucesso obtido quando tiveram a feliz ideia de provocar um namoro entre os dois Namoro esse que veio redundar no tão desejado casamento, prestes a ser concretizado. Beto, vivendo sem mais o antigo problema na perna, que tanto o incomodava, sentia-se bem. Quando Luci chegou, Beto comentava com a irmã sobre as atividades de fim de semana da mocidade espírita que frequentavam depois que ele sarou. A Lucy já era veterana nos encontros da mocidade. Pois, sempre que possível, ela acompanhava a Dona Serina nas atividades beneméritas realizadas no centro, coincidentes com o horário de estudos dos jovens espíritas. Estamos apresentando...
0: A Família Buscafé. Voltamos a apresentar... A Família Buscafé.
12: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje está um ótimo dia para a gente bater um bom papo sem nenhuma interferência que dizem? Há é algum tempo que a gente não faz nada diferente
5: O que eu digo, Dona Lucy, é que se bem nós a conhecemos, aí vem alguma nova aprontada, não é? Estou certo ou estou errado?
12: Puxa vida, Beto! Que mau juízo você está fazendo de mim?
7: É isso mesmo, Dona Lucy. Você não nos engana, minha querida. Quando você nos convoca na ausência das nossas mães... É porque a coisa deve ser somente entre nós. E nesse esquema,
12: sempre surgem surpresas.
7: Estamos certos ou
12: estamos errados, Dona Lucy? Está bem, seus chatos. Isso é verdade. Elas foram à cidade buscar o vestido da vovó Celina, que já está pronto.
5: E daí? Diz logo qual é seu plano, Lucy. Antes que elas cheguem das compras.
12: Está bem, meus queridos. Meus é... ai, bem. Eu não sei dizer se de agora em diante nós vamos ser primos ou vamos ser irmãos. Ah, mas deixe isso para lá. A minha ideia é a seguinte. Beto e Leninha, nós vamos deixar passar em branco o casamento dos nossos avós? Não vamos aprontar nenhuma brincadeirinha para os pombinhos? Eu tenho uma ideia e gostaria de expô-la a vocês.
5: Vamos ouvir logo que a dona Lucy tenha nos falar sobre a brincadeira, neninha?
7: Olha, Beto, aí vem coisa. Ela é sempre a dona das ideias. Qual será a próxima armação da nossa amiga? Ela não se cansa de bolar tramoias para aprontar com os outros.
1: Beto, posicionando-se melhor na poltrona onde estava recostado, oferece um lugar a Lucy, que se acomoda entre os dois irmãos. Em seguida, chama a atenção da amiga.
5: Fique à vontade, Lucy. Qual é a sua ideia?
12: Até parece que vocês não gostam e nunca participaram das nossas aprontadas Bem, o meu plano é o seguinte
7: Antes
1: que a Lucy continuasse a sua exposição Leninha interrompe com uma advertência
7: Olha aqui Lucy, nós precisamos tomar muito cuidado com o que fizermos Eu não sei por que razão, mas estou tendo a impressão que a vovó e o vovô Já estão desconfiados de uma brincadeira armada por nós
5: Ora... Por que essa desconfiança, Leninha?
7: A minha desconfiança tem fundamento, meu irmão Eu ouvi recentemente a vovó Celina Falando com a mamãe e a tia Bel Sobre guardar as, as malas de viagens a sete chaves E também que ia ficar de olho numa certa turminha E qual seria essa turminha? Só pode ser sobre nós que elas estavam falando Vocês não acham?
5: <risos> e de quem seria mais, além de nós? É... Realmente você tem toda a razão, Leirinha. Para que a brincadeira seja engraçada, Lucy, nós precisamos fazê-la dentro do maior sigilo possível, sem despertar suspeitas.
7: Vamos ter cuidado. Dizem que as paredes têm ouvido. O que você nos sugere
12: nesse caso? Bem, então vamos fazer o seguinte. Não lhes digo nada agora. Passe-lhes a minha ideia por escrito. Ó, oh, vocês tomam conhecimento do assunto e em seguida destroem a prova do crime, correto? Ah, eu estou muito preocupada. Veja lá o que você vai não se aprontar em você. Fiquem tranquilos. Será uma brincadeira inocente, sem maiores consequências. Vocês vão gostar, e eles também. Certamente entenderão o espírito da brincadeira e não deverão ficar aborrecidos conosco.
5: Eu topo qualquer brincadeira, desde que não haja prejuízo e não magoe qualquer pessoa.
12: É isso mesmo, Beto? É, calma aí, minha gente. Desde quando as nossas brincadeiras surgiram com o propósito de ferir ou de magoar quem quer que seja? E ainda lhes pergunto... Qual foi a brincadeira que fizemos até hoje que não agradou ou que magoou alguém da nossa família?
5: Está bem, Lucy. Você tem razão. Ficaremos aguardando as suas instruções.
1: À noite, quando voltavam do cinema... Fred e Isabel... Reuniram-se com a Marcela e a Madalena para discutirem os detalhes do bolo da noiva. Como o bolo era presente prometido pelo Fred, ele precisava saber desses detalhes para encomendá-lo na confeitaria. A minha querida
4: dona Celina vai gostar muito da sua bolo. Fred garante.
14: Bem, seu Fred... O senhor já sabe quais são os ingredientes e qual a cobertura do bolo que a mamãe gosta, não sabe?
4: <risos> Fred ser uma formigão para comer bolo e gostar muito da bolo da Dona Celina. Eu já saber como é que ela gosta da sua bolo, sim. <risos> Aqui
15: está a nossa lista dos doces, dos salgadinhos e das quantidades que devem ser encomendadas.
4: <risos> oh, o Fred não ir sozinho! Não é, minha querida Isabelita?
15: Claro que não, meu querido. Eu vou com você. <risos> hum, acho
6: que não vai demorar muito e nós vamos ter mais bolo, docinhos e salgadinhos para serem encomendados. Que me diz, senhor Fred?
4: <risos> Fred prefere falar muito pouco e comer bastante. <risos>
15: Não repare, Madalena Sobre esse assunto nós temos conversado um bocado Quem sabe o ano que vem, não é, meu querido?
4: Pois é, dona Madalena Esta Isabelinha fica pegando na minha pé Se fosse por Fred, a gente casava agora também
14: Ah, está vendo só, Isabel? Você que está bobeando
15: Ora, Marcela, eu estou dando uma força para o papai O Fred sabe disso no ano que vem nós estaremos mais folgados e papai poderá me ajudar. Ótimo, vamos aguardar. Certamente
6: iremos ter uma outra grande festa.
1: Na manhã seguinte, Fernando, a pedido de Madalena, experimentava o terno recém-chegado do alfaiate para alguns prováveis reajustes. Augusto estava presente e se encarregou de preparar um nó da gravata.
10: Pare de tremer, seu Fernando, senão eu não consigo centralizar este nó da sua gravata. Fique calmo. O seu casamento não é hoje, papai.
17: Mas
11: quem disse que eu estou tremendo, seu moleque? Você está quase me enforcando.
10: Eu estou vendo a sua tremedeira, senhor Fernando. Não foi a Madalena quem me disse... Não dizem por aí que casamento é uma forca? <risos> Calma, senhores. Afaste-se, Augusto. Eu resolvo
6: esse problema. Dá licença, seu Fernando. Ótimo, minha filha.
11: As mulheres são mais delicadas e têm mais jeito para esse tipo de tarefa.
10: Calma aí, seu Fernando. Delicado o senhor sabe que eu não sou, não é, meu velho?
11: Está bem, meu filho. Eu não tive a intenção de ofendê-lo. Fique tranquilo, que no fim dá tudo certo.
10: E nem eu estou me sentindo ofendido, Sr. Fernando. Agora dê uma voltinha para a gente observar o caimento do seu belo terno de casamento. Assim.
6: Está bom? Está ótimo, meu querido sogro. Perfeito. Não precisamos alterar nada. Então eu posso tirá-lo? Sim. O senhor pode deixá-lo sobre a sua cama, depois eu o coloco no cabide e em seguida no guarda-roupa.
1: Após a semana agitada, com os preparativos para o casório, nós chegamos finalmente ao tão esperado dia. Embora se pretendesse uma cerimônia bem simples, mas a mão de obra para concretizá-la exigia um bocado de trabalho coletivo. Na tarde do dia 22, a própria natureza colaborava com a importância do evento mostrando-se radiante. Era um belo sol de primavera que se deixava penetrar naquele ambiente festivo com seus benéficos raios através da cortina semiaberta. A sala de visitas da casa da dona Celina foi decorada pela Marcela com a colaboração das crianças Beto e Nelinha tendo a Lucy como coordenadora. O pessoal do buffet contratado pelo Sr. Fred fazendo surpresa não só para os noivos, mas também aos demais membros da família, já haviam complementado as tarefas principais que eles competiam e davam os últimos retoques na decoração. Os convidados estavam presentes e devidamente acomodados pelas anfitriãs Marcela e Madalena. Música
6: Você deixou a sua mãe sozinha, Marcela?
14: De jeito nenhum. Você bem a conhece com toda aquela calma que lhe é característica. Dona Celina às vezes tem medo da solidão. A Isabel e as crianças não a deixam só por um instante. E o vestido? Como é que ele caiu? Ah, no momento em que eu ia ajudá-la a vestir-se, chegaram alguns convidados do seu Fernando. E eu tive que recebê-los. Olha, Madalena... Se eu tivesse feito o vestido para minha mãe, acredito que ele não seria o melhor do que o que foi comprado. Você sabe que a mamãe é exigente, principalmente com os pequenos detalhes, pois ela ficou inteiramente
6: satisfeita com o vestido. De nada reclamou. Ai, fico feliz com isso. Vamos ver, o meu querido sogro, como vai ficar com o seu terno reformado. Seu
14: Fernando sempre foi um homem elegante e muito exigente. Certamente que o casal irá formar um belo e elegante par.
1: O ambiente nas duas residências durante as semanas que precediam o casamento era de calma e felicidade. No pequeno hall, existente à entrada da sala, os três garotos trocavam ideias sobre a brincadeira que estavam preparando para os seus avós e discutiam os últimos detalhes. As crianças mantinham-se afastadas dos demais, aguardando o um momento propício. ...para discutirem os detalhes da brincadeira que estavam planejando.
5: Então, minha gente, tudo arranjado? Eu já estou devidamente preparado. E vocês?
12: Claro que está tudo arranjado, Beto. Eles vão ficar intrigados quando derem pela nossa falta após a cerimônia. E você, Linha? tudo ok? Claro que sim. Eu fiz tudo de acordo com o que combinamos,
7: mas... Mas o que, criatura? Qual é a sua dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma Eu só me preocupo em não atrapalhar a cerimônia E nem deixar os nossos avós aborrecidos com alguma coisa Afinal de contas, eles não merecem da nossa parte Qualquer coisa que venha deixá-los chateados
5: <risos> Ah, maninha, nem pense nisso Tenho certeza que o vovô Nando vai adorar a nossa brincadeira Ainda mais ele, que sempre aprontou com a gente A dona Celina nos deixa um pouco de dúvida
12: Não se preocupem com a vovó É só no começo que ela fica em cima do muro em seguida acaba entrando no clima da brincadeira e se diverte
5: Bem, sendo assim, nada temos a temer
1: A entrada da sala no pequeno hall, junto a uma escrivaninha Foram colocadas duas pequenas poltronas Onde, devidamente acomodados, aguardavam a chegada dos noivos O senhor juiz de paz e o escrivão para a realização da cerimônia civil uma suave música ambiente alegrava e encobria o silêncio reinante até aquele momento. Faltando cinco minutos para as 16 horas, horário marcado para o início da cerimônia, adentra ao recinto a Madalena, a Neninha e a Tia Bel, acompanhadas pelo seu frete. Em seguida, vem o Rogério em companhia do Augusto e, por último, seu Fernando trajando seu terno de cadribira inglesa, cor azul, Caindo-lhe impecavelmente como se fora novo. Como de costume, as anfitriãs Marcelo e Si davam os últimos retoques nos arranjos de flores enquanto aguardavam a noiva. Contrariando o já costumeiro e tradicional atraso das noivas nessas ocasiões, a dona Celina foi pontual. Exatamente às 16 horas, anunciado pelo velho relógio cupo preso à parede da sala, envolvidos pelo som da marcha nupcial A noiva Trajando um belo conjunto de saia e blusa azul claro Conforme seu desejo Entra acompanhada pelo Beto Vestindo seu primeiro terno de calças compridas Conduzindo-a até a presença do noivo O vovô Fernando Para o início da cerimônia Após alguns minutos Fernando foi ao encontro do casal Abraçou ternamente o neto Beijou-lhe carinhosamente a testa Em seguida, com um sorriso largo nos lábios Ofereceu o braço à sua elegante noiva E ambos se dirigiram até o juiz de paz Que os aguardava para o início da cerimônia
17: Meus senhores e minhas senhoras Desejo-lhes uma boa tarde Boa tarde Eu, João de Souza Firmino Juiz de paz do primeiro distrito desta comarca e usando das atribuições que me são peculiares, dou início neste instante a essa cerimônia de casamento. Encontram-se presentes nessa cerimônia diante da minha pessoa o Sr. Fernando Augusto Bonfim e a senhora Celina de Moraes Gouveia, acompanhados dos respectivos padrinhos e familiares, para se unirem em matrimônio, aos quais passo a dirigir as perguntas de praxe. Senhor Fernando Augusto Bonfim É de sua livre e espontânea vontade Receber a senhora Celina de Moraes Gouveia Por sua legítima esposa
1: Fernando esboçando aqueles seus sorrisos de felicidade Olha para a noiva com muito carinho e responde
11: Sim, senhor juiz Eu a recebo
1: Senhora Celina
17: de Moraes Gouveia é de sua livre e espontânea vontade receber o senhor
1: Fernando Augusto Bonfim
17: como seu legítimo esposo.
1: Nesse instante, Celina, com um amplo sorriso estampado nos lábios, levanta ligeiramente a cabeça, inclinando-a para o lado de Fernando, também responde com toda a emoção concentrada em seu coração.
13: Sim, senhor juiz, eu também o recebo.
1: Pois bem,
17: eu dentro das Prerrogativas que me são conferidas por lei Os declaram marido e mulher Por favor, queiram assinar o livro de registros Juntamente com as testemunhas
1: Após as convenções de praxe Iniciou-se a cerimônia dos cumprimentos Os noivos secundados pelos netos Nem podiam se mexer Os gritos de beija-beija eram contidos depois dos abraços e beijos recheados de muito amor e carinho, as crianças liberaram os noivos para que fossem cumprimentados pelos demais convidados. Augusto e Madalena foram os primeiros a abraçar os noivos que, entre sorrisos e lágrimas, envolviam-se no clima de amor e amizade constantes entre as suas famílias. Em seguida, a Marcela abraça-os simultaneamente e beija o rosto do seu Fernando, chamando-o de pai. Certamente será um tanto difícil e talvez desnecessário descrevermos a explosão das águas de felicidades que envolveram os três e os mantiveram por alguns instantes abraçados num êxtase contagiante. Refeitos da emoção, os noivos receberam o abraço do Fred e da Isabel, seus padrinhos, ...que o presentaram com o bolo de casamento... ...e de aniversário da Dona Celina. Finalmente chegou a vez do Rogério. Ele se posicionou entre o casal... ...abraçou-os com muito carinho... ...desejando-lhes toda a felicidade possível. Em seguida, a pedido do casal... ...como havia sido previamente combinado... ...ele falaria alguma coisa sobre o evento... ...e faria uma vibração pedindo a proteção divina... ...para os recém-casados. Rogério, visivelmente emocionado... Pela responsabilidade que tal ato exigia da sua pessoa Posicionou-se num dos cantos da sala Onde todos pudessem vê-lo Com as mãos postas em atitude de súplica Frente ao rosto E com os olhos fechados Buscou dentro de si a inspiração necessária Para desempenhar a contento A tarefa em questão Após alguns segundos é Refeito daquela inibição inicial Que é uma das características De quase todos os palestrantes E oradores em situações semelhantes e com o semblante mais calmo e sorridente, fala aos amigos. Eu agradeço ao
2: meu querido amigo Fernando e à sua esposa, minha queridíssima amiga Dona Celina... Pelo convite que me fizeram a fim de lhes dirigir algumas palavras e solicitar as bênçãos divinas para essa união matrimonial tão importante na vida de um casal, sem nos importarmos em que faixa etária se encontre e qual é a filosofia religiosa que professe.
1: Após pequena pausa para tomar alguns goles de refrigerante a fim de limpar a garganta, Rogério inicia a sua alocução.
2: Meus bons e queridos amigos... Pensamos do livro Curso de Iniciação ao Espiritismo... ...da editora E.M.E., de autoria da escritora Terezinha de Oliveira. Alguns dados sobre o casamento para bem ilustrarmos a nossa palestra. Casamento, União Espiritual e Física A autora Terezinha de Oliveira assim se expressa. À luz do Espiritismo, o casamento monogâmico... União permanente do homem e da mulher é um progresso na marcha da humanidade Representa um estado superior ao da natureza em que vivem os animais Atende à afinidade que une os semelhantes ou à necessidade de expiações Resgates ou correção de erros cometidos anteriormente Ou a missões que regeneram ou santificam resulta de resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos livremente assumidas pelos que sabem e podem fazê-lo e sob a orientação dos mentores mais elevados a aqueles que não estão habilitados para isso tem, pois, o casamento um iniludível caráter e implicações espirituais Deve-se basear no afeto e na responsabilidade recíprocos E ser respeitado e mantido o mais possível Empenhemo-nos, pois, com toda a boa vontade, tolerância e devotamento aos nossos compromissos conjugais Os cônjuges que souberem respeitar seu compromisso conjugal Tolerando-se e ajudando-se mutuamente Só terão a ganhar espiritualmente além de terem vencido suas provas ou expiações e de bem haverem cumprido seus deveres junto aos filhos, terão desenvolvido ou solidificado entre si invisíveis e duradouros laços de confiança e estima que os unirão de modo amigo e feliz aqui e na vida do além. Quem cumpre fielmente seu papel espiritual e material no casamento, mesmo que seu cônjuge não cumpra bem o seu compromisso, ficará liberado no plano espiritual da obrigação que o trouxera a esse casamento aqui na Terra. Quando os noivos são ambos espíritas, o casamento civil sempre será observado, pois o Espiritismo, seguindo o evangélico preceito «Dai a César o que é de César», recomenda obediência às leis humanas que visam à ordem social» porém nenhuma cerimônia religiosa deverá ser programada pois o espiritismo que nos procura libertar das exterioridades para nos ligar diretamente à vida espiritual não tem sacramentos dogmas ou rituais quaisquer nem sacerdócio organizado para efetuá-los isso não quer dizer que falte ao espírita em seu casamento o aspecto espiritual pelo contrário a espiritualidade estará sempre presente em todos. Pois é, amigos, para nossa satisfação, o casal aqui presente, seu Fernando e Dona Celina, embora não tenham nascidos em berço espírita, hoje praticam o Espiritismo com muita fé e segurança. Eles estão conscientes da nobre missão que nos é imposta pelos desígnios divinos e saberão fixar o novo lar que agora surge em terreno fértil. Esse novo lar será o canteiro
1: de obras... para a edificação do futuro do próprio casal. E... Nesse instante, Rogério, finge se esquecer do assunto... e procurando quebrar um pouco o silêncio que envolvia os presentes... faz uma brincadeira com o casal.
2: Bem, eu estava querendo dizer... Uh,
1: sobre os filhos que poderão vir... Mas... Houve uma sequência de risos e aplausos <risos> Em seguida, o Rogério retorna à sua fala
2: Bem, eu estava falando sobre o futuro do próprio casal e dos espíritos Que certamente reencarnarão como filhos ou provavelmente poderão ser adotados ligados por simples afinidade afetiva ou por outros comprometimentos assumidos através das múltiplas coexistências em reencarnações passadas para que se realizem os devidos reajustes de ordem afetiva ou se fixem diretrizes para o envolvimento comum. Nesse ato espelha-se a justiça divina que nos oferece a todos indistintamente e dentro de cada lar as oportunidades para esses reajustes, propiciando o crescimento de todos os envolvidos, quer na parte intelectual, moral ou afetiva. Une o casal e os filhos com laços de amizade, de companheirismo, de tolerância, de renúncia, de perseverança e de muita fé, e hermeticamente lacrados pela força invisível chamada amor constituindo-se nos componentes desse abençoado lar numa verdadeira família espiritual. Que Deus abençoe, ilumine e proteja o novo casal aqui presente. Eu quero aproveitar o ensejo para declamar duas poesias dedicadas à família. A primeira poesia diz respeito à prática do Evangelho no lar. Vamos ouvi-la? O Evangelho no Lar Quando praticamos o Evangelho no Lar... Nenhum só dos vícios para ele campeia... As nossas proteções chegam à mão cheia... Tornando-se a fortaleza para nos guardar... O Mestre irradiando a sua pureza da alma. E ao nos envolver com sua eterna luz, faz da palavra nobre o bem que nos conduz e do sublime amor surge a fé que a calma. Para a família concentrada, quando ora unida, formando um só pensamento e radiando amor, não há nenhum sofrimento e nem pequena dor. É um somar de forças para enfrentar a vida. Do sideral espaço recebemos toda a energia Dos nossos bons espíritos vem a energização O nosso lar assim protegido, envolto em oração Torna-se um paraíso onde impera a alegria Viva! Boa! Agora, para complementar esta nossa homenagem Vamos para... A segunda poesia Essa poesia é uma verdadeira vibração para o casal E para o novo lar que agora está surgindo Seu título é Abençoado Lar Abençoado Lar Seja o teu lar um teto a abrigar Todos os filhos que vêm. Seja o teu lar uma escola a ensinar, o evangelho também. Seja o teu lar, eterna fonte a vibrar pela paz e pelo amor. Seja o teu lar, um foco irradiante de muita vida e labor. Seja o teu lar, um refúgio sagrado. Seja um ninho em flor. Seja o teu lar, um bem abençoado, sempre por nosso Senhor. Seja o teu lar um esteio seguro para a evolução. Seja em teu lar um contínuo pulsar dentro do teu coração. Que perdure em teu lar um intenso vibrar pela vida de alguém. Que se faça em teu lar um constante marchar indo à procura do bem. Procure encontrar no teu companheiro a mão que a todos conduz. Juntos caminhar visando a atender
1: ao ideal de Jesus Mais uma vez, vibrantes aplausos acompanhados de vivas Ao tio Rogério e aos oivos se fez presente naquele ambiente festivo Onde a alegria envolvia todos Uma grande confraternização familiar Aquela bela tarde moldurada com a singela, mas expressiva decoração feita pelas mulheres e a felicidade contagiante pintava o retrato de duas famílias espirituais bem estruturadas. Cessadas as manifestações tão oportunas para o momento, tiveram início os calmes e bebes Algum tempo depois, a vovó Cedino e o vovô Nando cortaram o bolo, que, nesta data, tinha uma dupla função, aniversário e casamento, Circundada pelos netos que não os deixavam um minuto sequer. A noite chegou, o ambiente ia gradativamente voltando ao normal. Seu Fernando e Dona Silvina, agora sem o traje de gala, ultimavam os preparativos para seguir em viagem, em companhia do Rogério, que os deixaria num hotel na capital mineira, onde iam passar a lua de mel. Rogério continuaria a viagem até Mourão da Serra para atender compromissos. Tratar de novos negócios e dar continuidade aos já iniciados A conversa continuava animadíssima naquele gostoso clima de festa Quando Abel deu pela ausência dos sobrinhos e chamou a atenção dos presentes
15: hum, Vocês acham que está faltando um bocado de gente nessa sala? Deve ter alguém perdido por aí em algum canto dessa casa A Lucy saiu dizendo que precisava trocar de roupas e voltava
6: logo não entendi o porquê disso Pois é E eu estou aqui também pensando com os meus botões O Beto e a Leninha também saíram de cena com esse mesmo propósito
1: Abel, esboçando aquele seu risinho matreiro de sempre Acrescenta hum,
15: Nós vamos aguardar, minha gente Tenho quase certeza que por aí vem coisa, hein? E não
1: vai ser pouca coisa, não, hein? A Isabel mal acabou de completar a frase e Lucy adentra a sala devidamente trajada, puxando sua mala de viagem, acompanhada pelo Beto e a Leninha, ambos também devidamente trajados para a viagem, com as respectivas bagagens. As manifestações de surpresa se sucederam, mas coube ao senhor Fred, após uma gostosa gargalhada, comentar a inesperada aparição das crianças em tais circunstâncias.
4: <risos> Mas será que esses criancinhas vão também para o luar de Mer com os noivos? <risos> Essa, Fred, gostaria de ver!
15: <risos> <risos> e é o que está parecendo. E eu não disse para vocês que aí vinha coisa, pessoal?
1: Enquanto houve uma manifestação dos presentes, o trio de anjinhos permanecia sério, como seus comentários do momento não lhes dissessem respeito. Lucy se manifesta, abrindo o jogo, procurando controlar-se para não rir, tentando imprimir um ar de seriedade em seu semblante.
12: Pois é isso mesmo, Tiabel. Nós resolvemos, agora que nos fundimos numa só família com o casamento dos nossos queridos avós, que iremos acompanhá-los em sua lua de mel. Qual é o problema?
0: Estamos apresentando. A Família Busca Fé. Voltamos a apresentar. A Família
1: Busca Fé. O silêncio era é intenso e os presentes certamente esperavam pelo desfecho das explicações da Lusti. Para explodirem em risos. risos Lucy continua
12: Achamos que não há nenhum mal nisso Nós não vamos atrapalhá-los Mas nem um pouquinho Vocês concordam, não é?
1: Madalena, Rogério e Augusto em gargalhadas, Riam a valer Para o Fernando e a Alferina certamente Que a ficha ainda não tinha caído Eles apenas de mãos dadas. Aguardava o desenrolar dos acontecimentos A Marcela não se tocando Que era mais uma brincadeira das crianças Indaga preocupada
14: Lucy Você quer fazer o favor de me explicar O que significa tudo isso? Que onda é essa agora?
1: Beto antecipa-se e esclarece Olha aqui minha gente Muita calma
5: Para que a despedida dos nossos queridos avós Não ficasse muito triste E sem algum acontecimento que marcasse bem essa data e nos deixar assim com um gostinho de saudade fora do tempo e também para aguardarmos para o futuro, uma gostosa lembrança dessa união dos nossos avós, resolvemos fazer essa brincadeira. E estamos contando com o espírito esportivo de vocês. E, bem, a Leninha vai complementar.
7: Não fiquem preocupados, meus queridos. É apenas uma brincadeira sem maiores consequências. Nós desejamos a nossa querida vovó Celina... A quem adotamos com muito amor e carinho... E ao meu vovô Nando... Nosso grande amigão de sempre... Todas as felicidades do mundo!
1: Bastante emocionados, Fernando e Celina... Circundam os netos com os braços... Apertando-os fortemente numa cena difícil... De ser descrita pelo mais capacitado observador... Rogério, percebendo a emoção que envolveu os presentes... Com essa armação das crianças resolveu desviar a atenção do pessoal para que o fato não se transformasse numa choradeira crônica e sem limites, embora fosse por motivo de alegria.
2: Atenção pessoal, infelizmente o nosso tempo não parou e o nosso relógio nos indica que estamos próximos do momento combinado para a partida rumo a Belo Horizonte. Essa separação será por um curto espaço de tempo. No final da próxima semana estaremos de volta para conviver com esta maravilhosa e abençoada família. Desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até breve!
1: Calito, motorista particular do Rogério, já os aguardava após ter colocado as malas no bagageiro. Após acomodar os noivos no banco traseiro, Rogério também se acomodou ao lado de Carlito... e recomendou a todos a colocação do cinto de segurança. Perguntou aos companheiros se não haviam esquecido alguns presentes... consciente que estava tudo em ordem para o início da viagem. Dada a partida ao motor... Carlito engatou a primeira marcha e deixou o local suavemente... deixando coar por alguns momentos dentro daquela atmosfera festiva... os gritos de vivas e desejos de boa viagem para um amado e feliz caralho passada a euforia da despedida e a retirada dos convidados os donos das festas reunidos na sala voluntários procuravam colocar em ordem os móveis e fazer a faxina do após festa Marcela lembrou-se do pedido feito pela dona Celina e pediu a Madalena para ajudá-la durante a semana afinal de contas qual foi o favor
6: que a dona Celina nos pediu?
14: Coitado da minha mãe.
6: Com o corre-corre das
14: últimas semanas, ela não teve tempo de fazer a entrega das cestas básicas e das roupas para a gestante da casa espírita onde ela frequenta. Será que dá para você ir, ir comigo?
6: Mas é claro que eu vou, e vou com muito prazer. Há muito tempo eu desejo conhecer esse trabalho do qual ela fala tanto. Também acho que está na hora de conhecer o espiritismo que ela pratica com entusiasmo.
14: Você lembrou muito bem, Madalena... A minha mãe de vez em quando me dá um show de conhecimento dessa doutrina... Eu não estou vendo outra solução... Se não acompanhá-la nas atividades das quais ela participa lá no centro...
6: Ora, então vamos combinar e escolher um dia da semana... Para frequentarmos alguma atividade de estudo ou qualquer coisa semelhante... Mamãe me fala que para os principiantes...
14: Além dos dias reservados ao estudo da doutrina... Há também um dia para se ouvir palestras e receber passes. Hum, pois então, o que estamos esperando? Vamos até saber qual desses dias nos é mais conveniente e vamos partir para o estudo da doutrina espírita. <risos> pois é, amiga. Agora também fazemos parte da família Busca Fé. Temos que correr em busca da dita cuja
6: É isso aí, amiga Vamos partir em busca da fé Que possa nos ajudar na nossa trajetória evolutiva Como proclamam os espíritas
1: A família fé agora foi aumentada Os novos e felizes integrantes dessa família Fernando e Celina Undidos legalmente pela lei dos homens e certamente abençoados e protegidos pelas leis divinas, vão iniciar uma nova etapa à vida dois, seguindo tranquilos e felizes por essa longa estrada evolutiva conforme as determinações divinas. Os demais membros dessa família, tomada nesta história como referência, continuam cada um dentro da sua órbita correspondente, mas divinamente solidários entre si, seguindo os trâmites legais e plenamente definidos conforme a trajetória evolutiva para a presente encarnação seguindo sempre os desígnios divinos.
16: Nos do capítulo finais desta novela, verificamos como a fraternidade, o espírito de compreensão e carinho recíprocos, leva a resultados realmente compensadores. A base dessa situação é a compreensão da essência da vida de encarnados num planeta como a Terra, onde se sabe que tudo é resultado de causas e efeitos. Os problemas que enfrentamos hoje ou amanhã são consequências de atitudes desta e de vidas anteriores. Tenhamos essa verdade bem-viva em nossas mentes e teremos mais capacidade de aceitar e mudar esse quadro espiritual. Essa é a finalidade da doutrina espírita, uma continuação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus.
0: A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Família Busca Fé, uma minissérie de Antônio Camargo Leme. Em seu desempenho, atuaram os seguintes radioatores. Rogério Fred, Tomo de França. Augusto, Chico Ribeiro, Celina, Ivone Martins, Fernando, Adacel Alberto, Beto, Fábio Camilo, Leninha Quitéria Maria, Luci, Luciana Patrícia, Marcela, Carmen Lara, Isabel Benia Abdala, Madalena, Maria Cunha, Carlito e Hermógenes, Cláudio Zelise, Juiz de Paz, João Camilo, Locução Antônio Camargo Leme. Apresentação Joel Robson, sonoplastia Antônio Tadeu Lopes, direção Tony de França, uma realização do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.